0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds, willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unverfälscht, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert von den beiden Hosts des Abends, Jiggy Boing und State of Stadia. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Cloudplay und Happy Birthday! Ja, ganz genau. Wir feiern den ersten Geburtstag von Cloudplay, eurer Talkshow zum Cloud Gaming. Party on. Ich habe ja noch eine zweite Brille, Leute. Die muss ich euch auch noch zeigen. Dass man nicht alles so findet bei Kindern. Party! Ja, mega! Mega! Leute, heute Klinkt. ist der 15. März. Jetzt muss ich erstmal ausmachen hier. <lacht> ja, mach weg. Heute ist der 15. März. Wir sind bei Folge 26 angelangt und zur Feier des Tages haben wir heute nicht nur einen super Gast am Start. Wir haben heiße Infos, eine Menge Meinung und auch einen kleinen Rückblick auf ein Jahr Cloud Play. Aber es gibt auch etwas zu gewinnen. Wir haben Geschenke mitgebracht und zwar viermal 25 Euro Google Play Guthaben. Gesponsert von einem Gönner der Stager Community von Jack Slip. Mehr dazu später. Jetzt erst einmal ein ganz großes Hallo an die Herren in der Runde und wir beginnen mit Gigi Moin Chigi, guten Abend und Grüße nach den Slaken.
1: Ja, schönen guten Abend auch äh, dir und natürlich in die Runde und in den Chat. Schön, dass ihr alle äh, mit dabei seid. Ich freue mich sehr und heute Abend feiern wir ein Jahr Cloudplay. So sieht's
0: aus. Hallo Fabian, schön, dass du heute uns beerst zu unserem Geburtstag und uns vor allen Dingen auch einen Einblick in die gaming gewährst.
2: Ja, erstmal danke, dass ich da sein kann, vor allem zu dieser besonderen Folge. Und ja, hallo an alle, die zuschauen.
0: Und hallo Scooter! Wir dürfen noch nicht ganz so viel verraten, aber du warst kreativ und hast uns eine kleine Überraschung mitgebracht. Das zeigen wir dann später noch. Jetzt erstmal Hallo Scooter.
3: Hallo, hallo, und äh, ich freue mich auch deswegen, weil ich äh, bisher es geschafft habe, keine Folge zu verpassen.
0: <lacht> ganz genau. <lacht> Und ein paar Folgen hat er leider verpasst, aber jetzt ist er endlich wieder am Start. Unser rauchender Colt für alle Fälle. Ähm, er hat die Schicht getauscht und beehrt uns heute wieder. Erstmal danke an deine Chefin Amun und hallo Amun.
4: <lacht> ja, ich bedanke mich auch erstmal bei meiner Chefin, falls sie zuschauen sollte. Vielleicht, ja, vielleicht, Grüße. weiß es nicht. Genau, äh, vielen Dank dafür, dass du morgen meinen Dienst übernimmst und ich äh, ausschlafen darf, weil heute wird bestimmt lang, weil wir feiern ein Jahr Cloudplay und ich war die meisten Folgen mit dabei und ich freue mich, dass wir es ein Jahr lang schon geschafft haben. Finde ich echt super. Ganz
0: genau. Nicht das erste Mal dabei und garantiert auch nicht das letzte Mal ist in Lied mit am Start. Grüße nach Berlin und schön, dass du da bist.
5: Ja, danke für die Einladung. Aller guten Dinge sind drei und ich freue mich, gerade zur Liebe dabei zu sein.
0: Ja, und was wäre Cloudplay, wenn es nicht ein paar technische Probleme gibt? Ihr seht das an der Kamera von Inlit. Wir haben es probiert zu lösen. Es hat nicht ganz so geklappt, aber das Wichtigste ist, man sieht ihn und man hört ihn und wenn es ein bisschen Zeit was jetzt ist, das ist nicht das Thema. Jetzt kommt wie immer unser Eröffnungsthema. Welches Spiel habt ihr zuletzt gekauft? Vielleicht auch vorbestellt oder ja vor allen Dingen auch für welchen Dienst? Und Fabian, du bist Gast heute, du erst uns, fang doch mal an. Was war dein letzter Einkauf?
2: Mein letzter Einkauf, der liegt schon lange, lange, lange zurück. Ich müsste jetzt sogar lügen, ähm, nachdem man den ganzen Tag mit Spielen zu tun hat und ähm, dann selber weniger Zeit zum Spielen hat, glaube ich, war es sogar Assassin's Creed. Ähm, Aber ja, ich hoffe doch, mal Valhalla. Ja, natürlich. <lacht> Valhalla war es, ähm, aber das müsste der letzte Kauf sein. Ja, und sonst die eigenen Spiele, würde ich jetzt vorsichtig sagen, die man kostenlos mitnimmt.
0: Ja, das glaube ich. Die hast Ach du, ja, die hast du dir gegönnt, müsste man so sagen. <lacht> ja, und Elite, was ist bei dir gewesen, das letzte? Also, wir haben es im Vorgespräch schon kurz angeteasert, aber verrat es ja, doch mal der Öffentlichkeit.
5: Ja, ähm, nachdem ich Valhalla durchgespielt hatte, tatsächlich, also auch mit allen Achievements, habe ich mal gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Pause und ich hole mir das neue DLC erst, wenn es im Sale ist. Und jetzt kam es aber bei Stadia dazu, dass es eine Pre-Release-Sale gab, nämlich das war um 40% reduziert und da musste ich natürlich mein Wort halten und habe es mir auch, <lacht> auch gekauft.
0: Erst wenn ja. es im Sale ist und dann ist es vorher schon im Sale.
5: Genau, und ja, das war es mir aber wert und ich habe es auch schon ein bisschen angespielt, eine Stunde ungefähr und es äh, sieht echt cool aus.
0: Sehr schön. Scooter, mein bester. Nein, erst Armu, Entschuldigung. Armu, du bist ja erst dran. Hast du dir überhaupt ein Spiel gekauft in letzter Zeit? Du kommst vor lauter Arbeiten ja kaum noch zum Zocken, habe ich das
4: Gefühl. Das ist teilweise richtig, teilweise nicht ganz so richtig. Also wenn ich nicht zu so müde bin, dann mache ich auch mal ganz kurz die Xbox an. Schande. Ja, ja, wirklich. Ich habe in der letzten Zeit eher Xbox gespielt als Stadia. Und aber auch nicht X Cloud, sondern wirklich äh, auf die Hardware zurückgegriffen. Und mein letzter Kauf, oh mein Gott, äh, das waren eigentlich zwei oder drei, aber ich nehme mal den letzten. Ähm, das war der Wrestling Simulator von 2K für das Jahr 22.
0: Ah, okay. Und so richtig mit Simulation musst du da in Training gehen und den Wrestler aufpumpen, oder?
4: Also du hast, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten dieses Jahr bei dem Spiel. Du hast einmal einen GM-Mode, da planst du dann nur die Show, kannst die Matches, dann kannst du, glaube ich, ein Match selber machen und die anderen simulieren lassen. Dann hast du sowas wie Foot, jetzt auch für Wrestling. Also du, du hast deine Karten, spielst die quasi hoch, ne? logisch. Ja, ja. kannst natürlich auch ein bisschen Geld ausgeben, um dir bessere Karten zu kaufen, siehe Packs und so. Dann gibt es den ganz normalen äh, Showcase-Modus, da spielst du Rey Mysterio nach. Dann hast du deinen eigenen Wrestler, den du eine eigene Story geben kannst. Also die haben schon, es sind im Endeffekt, ich glaube fünf oder sechs, ich habe noch nicht alle angeguckt, fünf oder sechs Arten zu spielen, dieses Spiel. Das ist eigentlich relativ gut gemacht, macht mir Spaß.
0: Klingt sehr interessant. Super. Das ist guter. Jetzt ist heute ein neuer Sale gestartet von Stadia. Wahrscheinlich hast du da noch nicht zugeschlagen. Ähm, oder täusche ich mich und du warst schon vielleicht einkaufen.
3: Jetzt pass auf. Äh, ich habe gerade geschaut. Äh, alles, was jetzt in den Sale gerutscht ist und alles, was vorher im Sale drin war, habe ich schon. nein
0: nicht also ich, ich habe ja schon leer gekauft.
3: Ja, aber wirklich. Äh, <lacht> es ist so auffällig, dass äh, zum Beispiel alles, was jetzt im Sale ist, habe ich oder will ich nicht. Aber ich habe mit mir ein bisschen gezögert oder gehadert mit FIFA 22, aber ich hab, bin da doch nicht schwach geworden. Das ist kein Spiel, was ich mir in die Playlist gelegt habe. Es ist nicht mein Ding. Äh, ja, ich kann es verstehen, dass das viele, viele andere zocken, aber meins ist es halt nicht. Ich hätte mir vielleicht fast die Schuhmacher äh, Add-on für F1 2020 ja. gekauft, aber Na, das ist eigentlich auch bloß Kosmetik für 2,80 Euro. Aber, aber ich habe eine Frage an, an äh, Amun. Ist äh, Scott Hall mit im Simulator dabei, Razor Ramon, wo ist er denn?
4: Ähm, ja, Entschuldigung, ich musste gerade mal mein Coolpad holen, weil mein Rechner wohl ein bisschen irgendwie leicht leckte. Ja, ähm, ich habe mir die NWO-Version dafür geholt, das ist also die, die Super Deluxe Edition des Spiels und da hast du dann ähm, die gesamte NWO-Fraktion dabei, ähm, in, diesem, in diesem, ja das nennt sich My Faction Modus. Da hast du dann Kevin Ash, Scott Hall natürlich, in der NWO-Version dabei mit Hollywood Hulk Hogan, dann, ja. Und ähm, X-Pack hast du noch mit drin. Also die das Wolfpack quasi. Ja.
0: Ja, alles Fremdwörter für mich. Jemand, der nicht aus der Szene ja, die kommt in
2: alten Zeiten.
0: Alles klar. So, jetzt haben wir Gigi. Und ganz ehrlich, man muss ja auch mal die Community ein bisschen rüffeln, da wo es Not am Mann ist. Es hätte doch jemand mal aus der Community ruhig aufschreiben können, was für Spiele du alle gekauft hast in einem Jahr Cloudplay. Das hat nun leider keiner gemacht. Du wahrscheinlich am, am wenigsten. Du hattest gar keine Intention dazu. Ist in den letzten zwei Wochen noch was dazugekommen? Nein,
1: aber... <lacht> Lüg uns nicht an! <lacht> Nein, aber... Äh ja, ich habe ich hab ja Shadow Warrior gespielt, nachdem das ja nicht geklappt hat äh, beim letzten Mal ja. ähm, über PlayStation Now, dass wir es in, ähm, in der Lounge live angucken, weil hey, oh, Sony hat gedacht, wir warten nochmal einen Tag länger. war ich ja sehr enttäuscht von dem Spiel, war A kein Koop-Modus und B, wow, äh, ist das äh, generisch gewesen. Aber ähm, ich möchte vielleicht nochmal auf die Sales zu sprechen kommen. Mhm. Und zwar ähm, muss ich hervorheben, dass was äh, Scooter gerade gesagt hat, einmal die F1 2020. Immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel, immer noch lohnenswert. Und äh, auch die Schumacher Edition, ja, ist nur Kosmetik. Das stimmt, ist für einen schmalen Euro für 2,46, aber irgendwie auch ganz cool. Ähm, was äh, hier wieder interessant ist, wieder, wieder mal Final Fantasy äh, 15 mit dabei bei für 19,99. Wieder mal mit großem Discount Man, Madden NFL äh, mit äh, 22 die große Version für 24,99 her im Himmel. Wenn ich dafür affin wäre, wäre das ein Kauf. Und ähm, zwei Dinge vielleicht ganz interessant. Ähm, Outriders auch schon wieder mit dabei, auch für mhm. 23,09. Äh, Hier müsst ihr bedenken, ja, das Spiel wird gefixt. Und es gibt ein, ähm, ein DLC, der da in naher Zukunft veröffentlicht wird. Eine Erweiterung. Und ihr solltet euch überlegen, wenn ihr doch nicht Bock habt, doch nochmal bei Outriders zu zocken, dann jetzt einzusteigen im Sale, um dann auch die Erweiterung, die kostenlos sein soll, äh, mitzunehmen. Wäre eine, ähm, wäre eine Option. Und natürlich wieder Octopath Traveler dabei. Ich weiß, ihr seid immer hin und her gerissen, was dieses Spiel angeht, genauso wie ich. Trotzdem, der Preis ist ganz gut und eigentlich auch angepasst an die anderen Plattformen, die auch ständig im Sale sind. 29,99 ist, wäre jetzt mein Tipp, das noch mitzunehmen und natürlich Outriders, wenn denn die Erweiterung kommt zum Einsteigen. Was ich ein bisschen fraglich finde, ich weiß nicht, wie die anderen das finden, es gibt Rage zweimal wieder in einem sehr guten Sale und zwar die Standard Edition für 13,19 Euro. Da ist jetzt die Frage, ist das ein No-Brainer? Ja,
3: nein und die Frage würde ich gerne einmal in die Runde geben. Ja, da muss ich gleich einhaken. Rage habe ich auch mal gekauft, ich bin nie warm, warm geworden damit. Nie.
1: Okay, irgendeiner
5: warm geworden damit?
3: Oder warum also, bist du
1: nicht warm geworden?
0: Ist nicht meins.
5: Hm. Ja. Ich fand es eigentlich ja. nicht ganz cool. Also ich habe es angespielt, ich habe glaube ich ein paar Stunden drin und es hatte schon so eine bisschen so eine Cyberpunk-mäßige Umwelt. Es ist locker, es ist spaßig, es ist kurzweilig. Also ich kann es ja nicht nur empfehlen. Und gerade für den Preis. Läuft super auf Stadion.
1: Okay. Dann vielleicht auch das.
0: Gut, ihr Lieben. Ich habe probiert, dass meine Kamera ein bisschen schärfer wird. Wird sie gerade nicht? Egal. Wir kommen zu unserem Gast für heute Abend. Fabian Bouleg. Du bist YouTuber, du bist Gamer und vor allen Dingen beruflich seit 2010 in der Gaming-Branche unterwegs. Genauer gesagt bei Aerosoft aus Paderborn. Das sind die Macher von zum Beispiel The Bus, ähm, On The Road, Notruf 112 und vor allem auch von Autobahn Simulator 2, einem oder anderem vielleicht bekannt von den Let's Plays von Hands of Blood.
2: Ja, ja, wahrscheinlich die meisten daher. Ganz,
0: ganz genau. Ähm, angefangen hast du ja als Azubi zum Fachinformatiker bei Aerosoft, ähm, hast dann im Community Management dich ausgelebt, bist ins Produktmanagement gegangen, bevor du dann selbst im Producing aktiv warst und jetzt bist du seit Oktober letzten Jahres ähm, Head of Producing. Also ganz, ganz toll. Gratulation an diesen tollen Karriereweg an dieser Stelle dienst gewissermaßen als Role Model für so einen Aufstieg innerhalb der Gaming-Branche. Das finde ich ganz, ganz toll. Aber erklär uns doch mal, was ist denn deine Aufgabe als Head of Producing?
2: Was ist meine Aufgabe? So alles und nichts, du hast es eben schon gesagt, von YouTuber und allem Möglichen drumherum, was ich so nebenbei mache, um die Simulation einfach so ein bisschen auch mehr in den Fokus zu rücken und nur einfach die News an die Leute auch zu bringen, ist meine Aufgabe vor allem die ganze Produktionen des Spiels zu beobachten, äh, die zu bewerten mit dem Entwickler zusammen und einfach zu gucken, dass das, wofür wir mal unterschrieben haben, auch wirklich möglichst, äh, sei ganz groß möglichst zeitnah auch äh, bei uns wieder landet, um dass wir es veröffentlichen können und dann auch möglichst in dem Rahmen, den wir abgesteckt haben. Mhm, okay. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, Computerspiele sind kein äh, Buch, was ich von vorne nach hinten runterschreibe an einem Skript, sondern Während der Entwicklung passiert da einfach viel und ähm, da geht man oft den Weg doch nach links, die man vorher nach rechts gehen wollte und neue Ideen kommen, dann kommt eine neue Mission auf einmal, die sich draus entwickelt oder sogar eine ganze neue Game mechanik denn auf dem Papier klingt viel cool, wenn es dann letztendlich geprototyped ist, ist es nicht immer ganz so cool und man muss dann noch mal gucken, wie machen wir das Beste draus mit dem Restbudget, mit der Restzeit und, 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 das würde ich sagen, ist die Hauptaufgabe, nebenbei probiere ich natürlich unsere Entwickler im Unternehmen immer glücklich zu machen, so so ein bisschen das Sprachrohr für die Entwickler dann hin zu unserem Produktmanagement, Vertrieb und, und, und.
0: Okay, ähm, ich habe es jetzt im Hintergrund ein bisschen versucht einzublenden, Aerosoft macht ja verschiedenste Sachen, aber ich denke mal, das, was man euch festnageln kann, sind Simulationen und dafür macht er ja Hardware und Software. Was ist euer aktuellstes Projekt oder fahrt ihr sowieso immer mehr gleisig? Weil ihr habt 40 Leute, also ihr seid jetzt keine kleine Bude mehr.
2: Genau, in Paderborn sind wir 20 Leute, dann sind noch 20 Freelancer direkt uns zugeordnet, sage ich mal, die weltweit, klar, du brauchst zum Vertrieb auch jemanden in den USA, in Frankreich und, und, und. Und dann haben wir noch 14 Studios, wo wir mehr oder weniger schon immer mit zusammenarbeiten. Die Familie wächst immer mal so ein bisschen, aber selten verlieren wir ein Studio aus unserer Familie okay. und dadurch haben wir halt auch einfach viele Projekte das Aktuellste, wo ich heute die ja, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC-Box erst äh, ankommen gesehen habe, ist der Straßenmeisterei-Simulator. Ein <lacht> deutscheres Thema kann man sich kaum ja. vorstellen, würde ich sagen.
0: Genial. Gibt es den nur auf Autobahn oder gibt es den auch dann in der Stadt selber?
2: Äh, Bundesstraße, Landstraße und auf der Autobahn. Äh, alles, was man sich so vorstellen kann. Vom Unimog fahren und Schilder richten bis hin nachher eine Straße asphaltieren und die Linie draufziehen, Leitplanken erneuern, ähm, so den Tagesalltag ja. wirklich der Straßenmeisterei. Ich
0: meine, das klingt ja, das total alt, nischig. Ne? Man kann sich extrem lustig drüber machen, aber Leute, da gibt es Leute draußen, die wollen das spielen und die fiebern dem richtig entgegen. ja?
2: Aber das ist ein guter Punkt. Simulation ist halt eine Riesen-Nische. Ja. Deswegen ist es auch oft so, dass das Budget natürlich kleiner ist, als wenn ich über ein Triple-A-Titel spreche. Und da ist es immer so, die große Kunst auch zu gucken, ähm, wie kriegt man mit diesen doch kleineren Budget überhaupt ein Spiel hin in der heutigen Zeit, dass man noch kompetitiv sein kann, grafisch, wie auch einfach vom Umfang, da hilft natürlich die deutsche Spieleförderung ungemein in den letzten Jahren, aber ähm, das ist so die größte Herausforderung und ab und zu sind dann Sachen, die auch vielleicht mal nicht so geil sind auf den ersten Blick, siehe Autobahnpolizei, auf einmal das Ding, was komplett viral geht und jeder kennt und unser Aushängeschild ist.
0: Ja, ich aber hoffe, doch ein Positives.
2: Ja, absolut, also
1: <lacht> Fabian, meine Frage, jetzt wo du es gerade sagst, mit Herausforderungen und so. Erstmal nochmal Grüße in den Chat. Wir haben mit dem Talk einen der weltgrößten Simulationsfans und natürlich auch Aerosoft-Fans im Chat mit dabei, der sich schon sehr, sehr, sehr gefreut hat, dass du heute hier bist. Zum anderen, wie sieht es denn mit Cloud Gaming aus und äh, mit den verschiedenen Plattformen, jetzt vielleicht Stadia, wann sehen wir Stadia-Spiele von Aerosoft und wie sieht es mit GeForce Now aus? Hast du da irgendwas, äh, was du uns sagen kannst oder den Leuten sagen kannst, äh, wie da eure Pläne aussehen oder vielleicht auch nicht oder äh, wohin da die Reise geht generell?
2: Mhm, äh, fangen wir mit GeForce Now an. Da ist ja unser erster Titel jetzt äh, letztes Jahr, Ende letztes Jahr rausgekommen, The Bus als erster äh, Simulator, wo wir gesagt haben, wir probieren es einfach mal aus, hatten da viele Gespräche mit Nvidia, was ist so der richtige Weg dahin? Ähm, das große Problem ist natürlich einfach, wir sind auf dem PC-Markt schon eine Nische und auf der Konsole, der Markt Cloud Gaming ist noch ein kleinerer Markt, der sich gerade entwickelt. Ähm, wenn ich aus der Nische noch einen Cut mache und die Nische noch kleiner mache, dann bleibt irgendwann wenig Futter übrig. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist vielleicht im Moment der bessere Weg zu sagen, gucke ich nach dem, Wenn ich Simulationsfan bin, gucke ich nach einem Cloud Gaming Service, der vor allem meine Steam Library streamt. Da gibt es ja auch verschiedene und gab es auch schon verschiedene Ange Herangehensweisen. Das erlaubt mir vielleicht einfach die Spiele von uns, aber auch von vielen anderen Simulationsanbietern, sei es der Farming Sim, der Euro Truck oder, 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 einfach auch per Cloud Gaming zu spielen, ohne dafür eine dedizierte Version zu ja, aus dem Arm zu schütteln. Aber ich denke... Wenn das Interesse gerade an Sebastian, das, wir haben gesagt, wir geben uns da einfach eine gewisse Zeit, um mal zu gucken, wie kommt das Ganze an bei GeForce Now. Ähm, wenn das gut ankommt, wird das natürlich wachsen. Und ähm, Stadia ist für mich persönlich im Moment das größte Fragezeichen: so wie geht die Reise weiter? Wo stehen wir? Wo stehen wir in einem Jahr? Und wer gewinnt einfach dieses Rennen Cloud Gaming? Weil du willst nicht auf hunderten von Hochzeiten tanzen, sondern auf der einen richtigen.
3: Aber, Aber warte nicht. Ähm, äh, oh, Entschuldigung. Ja, kein Problem, weil ihr wart ihr ja nicht auf Magenta auch vertreten hm. mit einem Simulator? Doch, genau, aber ja. da, da war doch das vielleicht genau die gleiche Frage oder habt ihr die euch da gar nicht
0: gestellt?
2: Der Umstieg zu Magenta war sehr viel einfacher. Es war halt einfach eine Windows-Version, die DRM-frei war, sage ah, ich mal ganz ja. blöd. Stadia ist da ja ein bisschen komplexer, Linux und, 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 sage ich mal. Das erfordert einfach sehr viel mehr Arbeit. Und ja, Natürlich war auch die Telekom ein deutsches Unternehmen. Wir standen schon immer in guten Kontakt. Und da haben wir gesagt, lass es uns doch mal ausprobieren. Aber mit der
3: Fabian, vielleicht könnte sich das ändern. Wir reden ja nachher nochmal über das, was heute im Dev Summit äh, zu tun war. Vielleicht ist es ja vielleicht demnächst super einfach. Windows Games auf Stadia zu bringen, dann wäre es doch eine Option, oder?
2: Das würde einiges ändern, glaube ich. Wenn der Aufwand einfach geringer ist, dann ist es sehr viel angenehmer, das Ding auch mal schnell rüber zu porten und ähm, auf den Plattformen zu haben. Oder man nutzt sogar die Version, die man schon zum Teil hat.
1: Das haben ja die Kollegen mit City Skylines jetzt auch gemacht, was das erste Spiel sein wird, das äh, genau über diese Tools portiert worden ist aber vielleicht doch ganz interessant also es wäre ja ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für Stadia und zwar hättet ihr da die Möglichkeit des Vertriebs ja über den Shop also zum einen über den Shop direkt und nicht über Steam als Vertriebsplattform und das andere wäre vielleicht auch noch ganz attraktiv Stadia Pro wo es ja ein Vergütungsmodell nach Kunden spielen das Spiel und Spielzeit gibt also es bedeutet ich starte ein Game zum Beispiel einmal am Tag Ihr bekommt dafür Kohle und ich spiele das Spiel so und so lange. ihr bekommt dafür Kohle. Ist vielleicht auch ein interessantes Modell, über Stadia Pro das zu machen. Aber man sieht natürlich klar, du hast den Portierungsfaktor und äh, da wird es natürlich interessant zu sehen, wie funktioniert das Ganze, wenn ihr über, den, ähm, über, diese, äh, über die, die Tools, die äh, Google jetzt zur Verfügung stellt, äh, eure Version portieren könntet. Bestimmt ein interessanter Fakt.
2: Definitiv, definitiv, würde ich auch sagen. Wobei man natürlich auch diese Vertriebsmodelle aus Publisher-Sicht immer ein bisschen hinterfragen sollte. Ähm, wir sehen die Musikindustrie, wir sehen die Filmindustrie, wollen wir als Spielindustrie auch irgendwann so enden. So ja, willst du das denn?
1: Willst, willst, du, Game, willst du willst du dann äh, den, die Game Passirisierung -Zier der äh, Videospiele? Oder?
2: <lacht> als Kunde wahrscheinlich ja. <lacht> äh, als, als Publisher wahrscheinlich weniger. Ähm, weil ich mich irgendjemand unterordnen muss letztendlich, wir werden dann den einen großen Player haben oder die zwei vielleicht auch noch, ähm, aber ermöglicht mir das die Freiheit noch weiter jedes Spiel wie auf Steam derzeit zu publishen oder hängt da jemand vor, der mir sagt, ja, das ist vielleicht zu doll Nische, wir wollen es nicht in unseren Katalog ja. haben, weil die Pflege dieses Katalogs natürlich auch Energie und Zeit kostet.
1: Aber schön, dass du das mal sagst und nicht immer ich der bin, der äh, mit so einem Thema um die Ecke kommen muss, aber ist halt, ist halt auch einfach so. Ähm, wie ist das denn aktuell? Ähm, ähm, ich habe das ehrlich gesagt jetzt nicht nachgeschaut. Seid ihr auf äh, Konsolen vertreten, äh, auf Xbox und im Game Pass nicht? ne?
2: Genau, wir sind auf der Xbox seit äh, letzten oder vorletzten Jahr, ich, äh, da kümmere ich mich vor allem auch intern drum, um die ganze Konsolengeschichte, auf der Xbox und auf der Playstation vertreten. Das für uns war es Neuland, für Simulationen war es, glaube ich, Neuland. Äh, bis auf den Farming Sim gab es da nicht viel und wir merken einfach, da ist ein Rieseninteresse, vielleicht sogar mm. noch ein größeres Interesse als auf dem PC da. Mm. Ähm, und derzeit sieht einfach jedes Spiel von uns die Portierung gleich vor, entweder zeitgleich oder sehr zeitgleich ja. ähm, die Spiele. Auch der Straßenmeisterei wird jetzt für alle Plattformen bis auf die Switch äh, rauskommen.
4: Aha. Ich spiele das auf der Xbox, ich spiele das, Straßenmeisterei. Gibt es dann Salzstreuen im Winter-Add-on zusätzlich oder ist das schon mit drin?
2: Erstmal haben wir den Sommer uns zur Gemüte geführt, um zu sagen, da möglichst viel abdecken, aber natürlich, wenn der Titel halbwegs funktioniert, äh, Jahreszeiten steht so ganz oben auf meiner Liste, was ich auch sehen will.
4: Gut, gut,
2: ich spiele das.
0: <lacht> Fabian, wie fühlt sich das an im Team, wenn so ein Baby, so ein Spiel dann veröffentlicht wird? Erzähl uns mal von den Eindrücken.
2: Es kommt immer ganz auf den ersten Tag drauf an. <lacht> Entweder man will sich vergraben und sagt, warum haben wir jetzt hier zwei Jahre, ein Jahr gesessen und den Mist gemacht, wenn ihn doch keiner sehen wollen, will. Ähm, und man hinterfragt sich, warum will ihn keiner sehen? Oder ist es ist einfach, ähm, ja, ich würde es vergleichen mit dem Gefühl, die Tochter zur Welt zu bringen. Äh, wenn dann die Leute wirklich sagen, geil, die Reviews reinrasseln, die Reviews möglichst auch noch halbwegs positiv sind, weil wir kennen alle das Internet, äh, Wer was scheiße findet, schreit lauter. Wer was ja. geil findet, spielt nach Möglichkeit. Ähm, genau. Aber das kann wirklich von ganz oben bis ganz unten kann dieses Gefühl ähm, schwanken. Ähm, aber es ist immer wieder schön, da zu sehen, einfach, ey, wir haben es jetzt nach einem Jahr, nach zwei Jahren geschafft, dieses Spiel zu schippen. Äh, rückzugucken, was ist alles schiefgelaufen? Was ist gerade in den letzten drei Wochen, die immer diese brenzligste Phase sind, wirklich noch mal gerade in so low budget produktionen sage ich mal, wo man wirklich bis zum letzten Tag nach Möglichkeiten noch dran sitzt. Ähm, das ist einfach wirklich faszinierend.
1: Was ist denn deine Lieblingsplattform? Also ich sehe in, in deinem Hintergrund sehe ich schon ziemlich viel Nintendo, aber wenn du jetzt so mal überlegst, also jetzt sind völlig wertfrei von Aerosoft, ne? also was wäre jetzt so deine Lieblingsplattform? von, von Auch mit Spielen natürlich.
2: Ja, ich, meine Traumplattform ist und bleibt iOS, weil ich das Gerät einfach immer mit mir mit habe als Mac-User. Äh, da einfach nur sagen kann, das ist für mich das, was ich überall habe, vom MacBook, über das iPad, über das iPhone. Ähm, zurückblickend ist es definitiv die Nintendo-Familie, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heute jetzt nochmal groß spiele, dann ist es meistens doch am Mac League of Legends. Ähm, weil einfach die Zeit durch Beruf, durch du hast es vorhin aufgezählt, sehr, sehr, sehr beschränkt ist, zum wirklich mal runterkommen und zocken.
3: Und so geht es vielen von uns auch, die halt auch dann auf nur auf Stadia spielen, weil das kannst du auf jedem Gerät einfach starten, loslegen, nichts installieren und du hast, musst dir dafür keine Sorgen mehr machen. Das wäre eigentlich für mich auch ein Grund, äh, überhaupt Simulationsspiele äh, zu spielen, weil ich bin nicht mehr der, der sich seinen PC zusammenschraubt, der das Spiel zum Laufen bringen will. Ich würde die auch Settings glaube,
2: ich, raussuchen und, 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 ja. Mhm. Aber dann die, äh, die,
3: der Mod-Support ist ja den Simulationsspielern ganz wichtig. Den, den kannst du ja, glaube ich, auf Stadia sowieso knicken. Äh, auch bei allen anderen. Aber da wäre ich auch nicht der Typ dazu, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, aber da das so ist gerade
2: die Quintessenz von Simulatoren. Wenn ich doch den Truck-Simulator spiele, sehe ich doch, ich will den anderen Truck fahren. Und dieses User-Generated-Content ist ja, glaube ich, das, was einen guten Simulator ausmacht, was den Unterschied zwischen einem kurzweiligen Simulator und ja dem Farming Simulator ausmacht. Der ist so genial, wie er ist, weil er einfach diese ganzen Hunderttausenden von Mods hat, meine LKWs und 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 Bussimulatoren mit verschiedenen Bussen, verschiedenen Strecken ähm, und vieles mehr. Habt
1: ihr den Mod Support auf Konsolen?
2: Ähm, noch nicht. Das ist ein sehr sehr komplexes Thema gerade wegen den Rechten. Ähm, am PC ist das sehr viel einfacher, sag ich mal, wir haften nicht dafür, was der User letztendlich rausbringt. Ähm, Steam nimmt das dann zur Not runter, wenn der Mercedes-Stern drauf ist und Mercedes sich beschwert so ungefähr. Auf der Konsole ist das ein Stück anders. Ähm, da haften wir als IP-Owner direkt für jeden User-Generated-Content und auch da kennen wir wieder, das Internet gibt den Leuten eine Textur und äh, wir wissen alle, was sie auf eine Textur meinen werden als erstes. Ähm, und das ist deswegen ein sehr, sehr komplexes Thema, welchem wir uns aber ja, beschäftigen, wie ich gerade vor allem mit für die Upcoming-Simulatoren, wie das möglicherweise zu lösen ist.
0: Ich habe gerade im Hintergrund mal eingeblendet, deinen YouTube-Kanal oder erstmal die Suche nur bei YouTube auf deinen Kanal. Also wer zum Beispiel diese ganzen Simulationen, die ihr bei Aerosoft macht, herstellt, Mal im Let's Play sehen will. Du hast sie fast alle angespielt. Und du hast schöne Serien zum Beispiel zur Tram-Simulation gemacht. Also check den Kanal aus. Ihr findet ihn auch in der Videobeschreibung. Ähm, Fabian, an dieser Stelle erstmal danke an dich. Ich weiß, wir kriegen dich immer zu allen Themen noch mit rein ins Boot. Also, ähm, danke schon mal dafür. Und jetzt, liebe Leute, Cloudplay feiert Einjähriges. Ich hatte es ja schon das ein oder andere Mal erwähnt heute. Und wir wollen ja auch etwas Gutes an euch abgeben. Und da haben wir für die heutige Show tatsächlich einen Sponsor finden können. Der Sponsor heißt Jack Deslip. ist ein, ja, ein Oakland. Oakland ist Amerika, USA, ähm, ein Amerikaner. Und er meint einfach äh, Leute, ihr macht keinen Content. Ich will euch unterstützen. Haut doch was raus und das tun wir sehr, sehr gerne. Wer Jack Deslip nicht kennt, ähm, Nerd, Statistiker und Stadia Liebhaber. Ich glaube, so können wir ihn am ehesten kennzeichnen. Bringt hier jeden Sonntag die Stadia Community Stats raus. Also alles schon sehr, sehr, sehr Stadia-lastig und sehr, sehr nerdy. Wer ihn nicht kennt, macht auch nichts weiter. Aber das Gute ist, wir verlosen jetzt das erste von den 25 Euro Google Play Guthaben. Und zwar habt ihr folgende Aufgabe, wenn ihr das gewinnen wollt. Ihr schreibt in den Chat einfach mal Hashtag Cloud Und danach schmeißen wir den Nightbot an und schauen mal, wer der oder die Glückliche ist für den ersten Google Play Guthaben Code. Und in der Zwischenzeit, Leute, fangen wir doch mal an mit dir, Scooter. Was war denn dein Highlight von Cloudplay ein Jahr? Uh, oh,
3: ganz ehrlich, die, die, die Auswahl uh, der erlesenen Gäste, die wir bisher schon bei uh, euch oder uns in der Show begrüßen durften, das war schon mein Highlight insgesamt. Dann natürlich Sunny war, war schon, äh, dass Amund das möglich gemacht hat, den in die Show zu holen, war natürlich auch top. Aber allgemein, äh, ich bin ja letztens die ganzen Sendungen nochmal durchgegangen und auch da,
0: es hat mich wirklich tierisch gefreut. Also auch, also super, die Gäste, Jigi, da sind wir gleich bei dir. Für die ganze Gästebetreuung, wer es nicht weiß, ist allein unser Gigi Boing zuständig. Ähm, er schreibt alle an, er kontaktiert alle. Und natürlich bemüht er sich auch, dass wir mehr weibliche Verstärkung hier im Panel haben. Ähm, Chigi, danke dafür. Willst du uns mal verraten, wie du das machst? Was ist dein Geheimrezept? Wie findest du diese tollen, liebenswürdigen Gäste?
1: Wow, oh ja, das. Ähm ja, es ist ganz viel Kommunikation. Ich, ich glaube, also es war am Anfang wirklich ähm, sehr spannend, mit den Menschen in, in Kontakt zu kommen. Ähm, ich glaube, dass auch viel äh, passiert ist ähm, bezüglich Magenta Gaming und Dominik. Ähm, das war für uns ähm, natürlich auch ein Türöffner am Ende. Und... Ähm, ja was 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 alles darauf gefolgt ist ob es der Lars ist ob es ähm, äh, Level Boss der nochmal mal äh, eine ganz andere äh, Community dann auch mit Richtung in Journalismus hat der Daniel Ziegener mhm. ähm, boah, Stefan Schmidt auch mit mit seinen ähm, mit seinen Beziehungen dann unser Auftreten bei ähm, bei den Magenta Gaming Days wo äh, wo wir nochmal ganz andere Kontakte geknüpft haben ähm, Boah, Sayaka stark oder äh, dann die Entwickler wie Merex Market, die gekommen sind, natürlich Jörg äh, ähm von, von uns, der Christopher, ähm, Sunny natürlich auch sehr, sehr, sehr groß. Yves ähm, war äh, ein fantastischer Gast. Ähm, ja. ich, das Ding ist, ich glaube, dass ähm, dass äh, wir viel natürlich auch über unsere, unsere Gäste schon definiert haben und darüber hinaus damit auch attraktiv sind als Kommunikationsplattform. Ähm, und ähm, es, vielen macht es auch einfach Spaß. Also äh, für viele, viele macht es Spaß, auch gesehen zu werden und äh, vielleicht auch mal was vorzustellen. Und Cloud Gaming an sich äh, ist auch ein spannendes Thema. Viele haben ja auch gesagt, äh, die, dass sie explizit auch Bock haben, über Cloud Gaming zu sprechen da mal äh, auch in, in den Meinungsaustausch zu gehen und da dann natürlich auch die zukünftigen Gäste, die wir noch haben. Also wir haben natürlich noch einiges in Planung, äh, was, was die Zukunft angeht. Würde mir äh, tatsächlich aber, weil du es gerade auch gesagt hast, noch wünschen, dass wir mehr ähm, weibliche Gäste hier haben. Das ist äh, leider etwas schwierig. Ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen anders wäre, aber das liegt nicht äh, daran, dass wir es nicht... Ähm, wollen oder nicht versuchen, aber es ist, äh, ist, ja, ist schwierig. Ja. Das sagen mir auch viele, aber ja, es klappt einfach nicht. Und wir haben natürlich ein ultimatives Goal. Ich weiß nicht, ob es jeder kennt oder Nein, so. Nein, los, verkünde es. Und unser ultimatives Goal ist natürlich, dass Gronk bei uns bis zum Ende des Jahres in die Sendung kommt. Und äh, ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Arbeiten daran sehr weit fortgeschritten sind. Ich liebe dich, Bruder, ich liebe dich. <lacht> und äh, äh, bleibt auf
3: jeden Fall gespa gespannt,
1: was da noch auf uns zukommt.
3: Also ich habe ich hab, ich hab echt früher gedacht, das wäre ein Scherz, aber es ist wirklich kein Scherz.
1: Ich habe eine Roadmap. Also Ganz gegen, genau. gegen Google Stadia <lacht> habe ich eine Roadmap und diese Art, äh, nein, also ähm, es ist wirklich interessant, wie sich das Ganze entwickelt hat. Es ist echt schön, mit so vielen Menschen überhaupt mal Kontakt gehabt zu haben. Das hat man ja sonst nicht. Was mir eigentlich noch fehlt, ist äh, der, äh, der EA-Kontakt von Amun.
2: <lacht> den, den hätte
1: ich noch mal gerne hier als Gast. Das ist
2: ein irgendwie.
1: kleiner Insider, das
0: wird nicht jeder verstehen ja, ja, jetzt. Ja.
1: Nee, muss auch nicht. Wir hatten da so ein paar äh, Sachen, die naja. Und ja. aber das krasseste fand ich irgendwie in dem Jahr war unser acht äh, Stunden Game Award-Stream. Das war der absolute Wahnsinn die Community, die da oh, fast ja. von, von Anfang bis Ende mit dabei gewesen ist, das war schon Gänsehautfaktor. faktor und Nebenher den Stream am Laufen, immer geguckt, was gibt es denn da Neues an Games und im Austausch gewesen. Das war absolut verrückt und äh, ich bin gespannt, ob wir sowas nochmal wiederholen werden. Ich war so äh, kaputt am nächsten Tag, aber äh, das hat sich
0: absolut gelohnt. Absolut. So, bevor wir die Runde weitermachen mit den Highlights von euch, jetzt küren jetzt wir erstmal den ersten Gewinner hier. Es ist Benjamin Funk. Herzlichen Glückwunsch dir zu 25 Euro Google Play haben. Du machst bitte einen Screenshot oder ein Foto von deinem Chat, wo ich sehe, dass du das Ganze auch gepostet hast. Und dann schickst du mir den entweder per DM, per Twitter, Insta oder wenn du bei uns auf dem Discord bist oder zum Not via E-Mail. Völlig egal, dieses Bild. Und danach erhältst du deinen Code. So, und jetzt machen wir aber erstmal weiter. Amun, was war dein Highlight aus einem Jahr <lacht> Cloudplay?
4: ganz ehrlich, ich habe heute den ganzen Tag eigentlich damit verbracht, nachzudenken, was mein Highlight war. Ich könnte jetzt total random sagen, Sunny, hat Scooter auch schon gesagt, dass Sunny hier war, fand ich, ist mit eins meiner Highlights. Ähm, vor allen Dingen, weil Sunny wie ja die meisten wissen, Amerikaner ist und der setzt sich hier einfach in so eine deutsche Scheiß-Talkshow rein, sitzt hier anderthalb Stunden, versteht kaum ein Wort, es sei denn, man spricht ihn an, aber das hat den so geflasht und er hat da so Bock drauf und der hat direkt nach der äh, Show zu mir gesagt, ey, ganz ehrlich, ich komme wieder, wenn ihr mich wollt, ne? <lacht> ja. Und äh, neulich hat er dann auch irgendwann gesagt, ich glaube, ich lerne jetzt Deutsch. Ich gucke die ganze Zeit euren Content und verstehe nichts. Ich glaube, ich lerne Deutsch. Ach, wie geil! <lacht> Fand ich richtig coole Aussage. Hm. Hat er das auf Mal? Deutsch gesagt? Nein, 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 leider nicht, leider nicht. Ähm, ich meine, er spricht ja schon ähm, Englisch, Mexikanisch oder Spanisch, Spanisch glaube ich. Er würde mich jetzt erschlagen, wenn ich es wieder falsch sage ich. Ich erinnere mich nämlich noch an einen Stream, den ich gemacht habe, wo es Scooter am Start war. Da kam Sunny dann rein, da habe ich Far Cry 6 gespielt und meinte ich, ah Sunny, du verstehst doch hier bestimmt alles und da hat er mich schon gelünscht, weil die sprechen da glaube ich Portugiesisch und er eben nicht. Ah,
0: okay.
4: Egal. Ähm, dann meine erste Folge. Erste Folge ist, ist und bleibt für mich Zucker. Ähm, dass das alles so geklappt hat, aus einer Idee raus und wie sich das dann halt alles entwickelt hat. Absolute Highlights sind ähm, jede Folge mit Lars. Dieser Mensch ist einfach die pure Comedy. Ich, also ganz ehrlich, es gab kaum eine Cloudplay-Folge, wo ich hier live saß und mir die Tränen verkniffen habe ja, vor Lachen. Farming
1: Simulator zieht immer, ne?
4: Ja, also okay. dieser Mann dieser Mann ist super. Mm. Informatives Highlight war Ifola ganz ja, ehrlich, das super. war der informativste Gast, den wir bis jetzt hatten, ja. wenn es um Stadia und Behind the Scenes geht. Wow, und ansonsten, ganz ehrlich, Highlights, die ganzen Podcasts, die Chiki aufzieht, die Leute, die Chiki an Land zieht, es ist eigentlich jede Folge ein Highlight, wenn man es mal überlegt, dass wir aus dem Nichts rausgekommen sind und jetzt sitzen wir hier schon Jahr eins. Wir haben ein Jahr hinter uns und ähm, ich denke mal, auch weitere werden folgen. Und ich weiß nicht, Chiki, ob ich dir das jemals gesagt habe, aber ich habe ja gesagt, mein Wunsch wäre Gronk. Mhm. Ja. Das habe ich quasi, hätte ich Bier getrunken, hätte ich es aus einer Bierlaune oh. rausgesagt. Also es war danke. jetzt nicht ganz so ernst gemeint, aber oh. ich finde es cool, dass du das machst. Und ich freue mich <lacht> auf den Tag, wo Gronk dabei ist. Da muss ja. meine Chevin dann nochmal für mich den Dienst sparen, damit ich <lacht> halt dabei kann.
3: Ganz genau. Oh, ich muss ja, noch ja. eins hinzufügen, äh, gerade gar nicht so übers Highlight, sondern äh, was mir letztens aufgefallen ist, was ich hier mal äh, ganz öffentlich auch äh, an euch rausgeben möchte, ist, ähm, diese, diese Show, ich meine, das ist eine Talkshow, die wir hier machen, äh, die hat einen ganz eigenen Stil. Äh, damals, wo äh, ihr auf mich zugekommen seid oder Chiki gerade ähm, und, und meinte, wir machen so eine Talkshow, da kann, konnte ich mir das natürlich nur vorstellen in, im, als Klon von, von den Engländern, von den Amerikanern, wo es das ja alles schon gibt. Aber wir haben hier was ganz Eigenes ent entwickelt, in deutscher Sprache zwar, aber das gibt es weltweit so gar nicht, auch vom Stil her. Und das muss man ganz klar sagen, da haben wir den Amis und den Engländern hier im deutschsprachigen Raum echt was voraus.
0: Das ist tatsächlich.
4: Ein.
0: Aber Weil es macht ja auch Spaß, Ami. ne? In Lied, was das ist dein Highlight aus einem Jahr Cloudplay?
5: Ja, ich glaube, ähm, also insgesamt. Die erste Folge ist schon ein Meilenstein, das muss man einfach mal sagen. Ich höre ja auch echt viele Shows nebenbei, sei es beim Joggen, sei es unterwegs. Und im Prinzip gab es ja vor März 2021 keine wirklich deutschsprachige Cloud-Gaming-Show. Man hat sich die Infos rechts und links zusammengepackt und ein bisschen selbst übersetzt. Aber dass es dann wirklich mal irgendwas gab, was dann auch in der Regelmäßigkeit und in der Tiefe diese ganzen Topics beleuchtet und vergleicht und aufarbeitet, das, ist schon, das war schon ziemlich cool. Und ähm, vom Informativen her muss ich mich natürlich am und an und anschließen. Also was der Yves da rausgehauen hat. Und er war ja eine Woche vorher schon bei, bei John Scar zu Gast. Da hat er noch ähnlich viel erzählt. Das war schon cool. Und das war auch äh, echt toll, mal da so hinter die Kulissen zu gucken. Und mal so ein bisschen auch so ein paar Dirty Secrets kennenzulernen. Dirty Secrets. Also
4: erste Folge und Yves teilen sich das <lacht> ja ich hätte jetzt gedacht du sagst auch noch dass Sunny bei uns das fiel mir nämlich gerade auch ein, <lacht> das erste Mal Little Sunny revealed hat ich ja, also, das so ein Highlight. das war natürlich ich, das, das war der Oscar für, die, das das im, für den emotionalsten Moment ja.
0: Weltpremiere, ja. <lacht> du hast recht ja ja ja, ja. also tatsächlich mein, meine Highlights sind eigentlich so vielfältig dass ich die versucht habe mal aufzuschreiben also man muss jetzt ja klar sagen wir sind ja gestartet mit einer Idee die kam von Chiki er hat getrommelt und Leute gefunden, die ähnlich ticken. Und ähm, dann haben wir uns für eine Folge 0 mal getroffen, um das technisch mal auszutesten und ob wir uns überhaupt alle grün sind. Und nein, die Folge 0 gibt es nie zu sehen. <lacht> da könnt ihr nicht voten für und gar nee. nichts. Die ist weggesperrt. Ähm, aber mittlerweile haben wir halt wirklich 25, wir sind die 26. Folge jetzt. Das ist Wahnsinn. Über 17,5 Stunden Content haben wir produziert. 17.000 Views, über 1.300 Likes, 360 mal Kommentare von euch da draußen. Also die Community liebt das Ganze anscheinend und lebt es halt auch. Das muss man deutlich sagen. Und das ist einfach so ein Highlight. Das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Man kann tolle Ideen haben und Content kreieren, wie man will. Aber wenn es sich keiner anschauen will und keiner für gut befindet, dann stirbt das Ganze ja wieder. Und wir sitzen nach einem Jahr hier immer noch und es funktioniert. Und die Spielekäufe, die uns Chigi präsentiert, das ist auch ein Highlight. Also ganz ehrlich. <lacht> oh.
1: <lacht> doch, 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 doch. Aber da kommt ja, ey, ich, ich, ach, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Ich spekuliere ja auf ein paar neue Games bei Stadia, ne? aber ich glaube, da müssen wir
0: noch ein paar Tage warten. Aber vielleicht nächste
1: Woche. Ich glaube, ich habe da was im Gefühl, Dienstag nächste Woche äh, kommen ein
0: paar Highlights. Afia. Lass mich raten, fängt mit M an und hört mit Afia auf. Es kommt, es kommt, ich spüre das. <lacht> ja, ja, ist klar. Ist klar. Nee, ich Leute, ja also... Dienstag. Ihr seht halt, also wenn ihr persönlich mich nach meinen Highlights fragt, dann sind das am Ende immer die Fails. Also ich sitze hier jedes Mal alle zwei Wochen. Meine Uhr piept, weil allen nach alles aufregend ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabian. Du machst es öfters mit diesen Interviews und Livestreams und so weiter und so fort. Aber man ist dennoch immer ein bisschen aufgeregt. Und irgendwas funktioniert halt am Ende dann doch nicht so, wie man sich das gerade vorstellt. Und dann ist einmal der Strom ausgefallen von meinem Laptop und dann war ich eingefroren da und man hat euch noch gehört. Fünf Minuten später lief alles wieder. Ich meine, das ist doch geil, dass es sowas gibt und warum hat das geklappt? Weil und jetzt kommt der Fun Fact, weil ich damals über Shadow PC das ganze veranstaltet habe, also mein Laptop eigentlich nur der Client war zu Shadow PC und der lief ja weiter, während mein Laptop tot war. Also die Cloud rettet dann am Ende auch mal so eine Show, die übers Cloud Gaming geht und toll, ganz toll. Und dann kommen wir zum nächsten großen Highlight und Fabian, da bist du jetzt an der Reihe. Du hast gerade in unseren internen Show Chat was reingeschrieben dass du gerne noch mal was gönnen möchtest. Kündige das mal lieber selber an.
2: Ja, Gott, ihr verlost hier den Stadia-Gutschein, da muss ich ja irgendwie mithalten. Und ja, jeder, der den gewinnt, kriegt auch noch einen 50-Euro-Aerosoft-Gutschein dazu. Das heißt, ein Spiel, Hardware, wir haben ja da wirklich eine große Palette, wo man zuschlagen kann, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Und deswegen, wer 50-Euro-Aerosoft-Gut haben möchte und das in dem Shop da ausgeben möchte, der tippt jetzt einmal Hashtag Aerosoft ein. Geschrieben mit A. Äh, Moment. Was? Nein, nein, nein. Nein? Moment. Jeder,
2: der den Stadia-Gutschein äh, Stadia genau. gewinnt, kriegt noch einen drauf.
0: Oh, dann habe ich das missverstanden. Ah, das ist ja noch ist geiler.
4: Vielen
2: vielen Dank. Du vielen
0: verlost Dank. jetzt viermal 50 Aerosoft-Gutscheine.
2: Ja, ich oh. verlose es nicht. Ich gebe es nur raus.
0: <lacht> Mega. Wow. Also Benjamin, du bekommst noch zusätzlich zu den 25 Euro Google Play Guthaben noch 50 Euro Aerosoft. Und auch die anderen drei möglichen Gewinner und Gewinnerinnen können das noch mit abstauben. Geile Sache. Leute, das ist so mega. Also Fabian, vielen Dank und auch deinem Chef, danke dafür.
2: Den habe ich nicht gefragt, das muss ich morgen noch machen. Mach das, Der mach weiß das. das
5: noch gar nicht. Das musst ich du mit dem Community-Manager machen.
4: Arbeitslos.
0: So ihr Lieben, und jetzt, ich hatte es ja heute schon mal angeteasert. Unser lieber Scooter war kreativ und hat sich an den Videoschnitt gewagt. Und äh, schauen wir doch mal, was er Feines vorbereitet hat. Wir spielen jetzt ein Video ab. Es dauert knapp sechs Minuten. Ähm, vielleicht wiederholt sich da das eine oder andere dran, aber es ist einfach schön, nochmal in Erinnerung zu schwelgen. Sind wir jetzt raus? Nee, man hört uns. Ah, dann können wir ja kommentieren. Du kannst kommentieren. mag die Musik. Haben wir dann die Bewegung eingeführt da, ne? Das gab es am Anfang auch nicht, dass die Fenster sich bewegt haben. haben wir ist aufgewacht. <lacht> Was also in Lead? Captain! Adam spielt doch auch, auch Flight Simulator. Ja, da ist er. Der Hut, das war so der Hammer. Ach, am 4. Mai war das! Star Wars Ding. Krass doch jedes Mal diese Frisuren zu sehen von uns allen. Ja, oder auch Ja,
4: der Karton ist Geschichte. Der Karton, der Karton. Der Karton
0: ist Mensch. Geschichte
4: zehn Jahren wirst du den irgendwie auf ebay an den höchstbietenden Versteigern. Der liegt ja über mir. Der geht für zehn Mille weg, ich sag's dir.
0: <lacht> Jetzt sieht man auch deine verschiedenen Headsets, Amun, ja.
4: Ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> so geil damals. <lacht>
3: Der Badewanne aus der aus der aus dem Bad heraus ja, im war November
0: ein Killer. Dein Bärtchen,
4: ja, ja. Hm. Vor allen Dingen die Wohnungen, in denen Scooter schon überall gewohnt hat, ja. ne? das ist echt der Wahnsinn. Der mietet haben... sich alle zwei Wochen in eine neue Bude ein.
0: Und Benjamin hat es auch gerade im Chat geschrieben, er wird nie vergessen mit dem Barthintergrund. Ist schon herrlich. <lacht> <lacht> Oder der Hasselhoff hier, Hintergrund von Jiggy damals zum Impfen, war auch mega.
3: Wir hatten echt schon sehr viele interessante Themen auch und Vorträge gerade. Wir
0: haben ja, ja fast jeden Cloud Gaming-Dienst mal vorgestellt
4: und was Indeed im Hintergrund alles für eine Arbeit gemacht hat mit den ganzen Grafiken ey, das ist manchmal oh yeah. so crazy, was der Mann macht neben allem, was er sonst so macht natürlich Ach, das Thema da hatten VR wir hatten wir, hatten wir den ja den auch am
3: Anfang von Marco, genau ja. ja, aber in den ersten zwei Folgen hatten wir keine Großansicht
0: und da hat es jetzt angefangen Der Fischer rockt es, ah, der war auch gut
4: Lukas schon lange nicht mehr gesehen übrigens, mhm. aber so gar nicht mehr, ne? auch im Discord nicht.
1: Ach der Dominik immer wieder, ne? Andy, Philipp!
5: Das sind meine Sekiro-Helden die beiden. Ja ne. Oder die hätte ich schon aufgegeben. <lacht>
4: <lacht> der Lars, ey, ich liebe den Lars.
3: Zum Schluss wird es mit dem Rhythmus und Schnitt immer
0: besser. Ah, du hast geübt, ja? Ja, zwangsläufig. <lacht> <lacht> das war auch geil, Inid, als Also in Berlin stand es und es wurde langsam immer dunkler. Das war so geil. Ja.
5: Das ist der Unterschied zwischen der eingeblendeten Hintergrunddarstellung und der echten. Ja.
3: <lacht> Nicht jeder kann sich ein Loft in Berlin leisten. <lacht>
5: ja,
4: das stimmt wohl.
0: Oh, Adam, Ey, Adam war auch ein Highlight. ja. Aber er, der David, war so schwer zu verstehen. Das war ein schwieriges Englisch.
4: Oh ja, da habe ich nachher sogar noch mit Earl drüber gesprochen, ey. Mein Gott. Der sagt auch, ja, das ist, wenn du mit Bauern sprichst, ne? <lacht> 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 ja, ist also halt. Uh, uh. Apropos, Chiki, ich muss dir nachher noch was sagen zu dem EA-Thema, was du eben aufgeworfen hast. Erinnere mich nochmal dran. Alles an. klar. <lacht>
0: Sehr schön, Scooter. Vielen lieben Gute Dank Arbeit. dir für deine tolle Arbeit. Dankeschön. Richtig süß. Ach ja, herzlichen Glückwunsch. Zum Einjährigen schreibt auch Crywolf 73. Ja, vielen Dank dir. Und Gigi. du hast auch noch ein paar Statistiken ähm, raus damit. Podcast-Game. Äh,
1: ja, ich muss sagen, ähm, unser Podcast, also ist ja irgendwie angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen unsere Cloud Play-Folgen und hauen die quasi nochmal als Podcast für euch unterwegs raus. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich all die Leute, die wir hier ähm, so haben, interviewt habe, mal so den persönlichen Hintergrund ähm, beleuchtet. Der Scooter natürlich auch, der Amun und äh, noch, noch viele, 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 viele Leute äh, mehr. Und dann haben wir angefangen mit, mit einem Wochenrückblick und das war irgendwie so der Durchbruch für den Podcast. Und äh, seitdem explodieren die Zuhörerzahlen, also vorher, das kann ich so sagen, lagen wir bei ungefähr 70 bis 120 Menschen, die sich den Podcast reingezogen haben. Und Schön. mittlerweile sind das 150 bis 200 Menschen, die sich diesen Podcast reinziehen.
0: Super.
1: Und ähm, das äh, ist, ist, ist eine fantastische Entwicklung, die äh, dieser Podcast gemacht hat. Ähm, die Top-Episode übrigens ist Cloudplay Folge 4, mit 380 ähm, Zuhörern, da ging es um GeForce Now, xCloud Shadow PC, Patch und Support Probleme bei Stadia Aha. und ähm, danach folgt Cloudplay Folge 1, danach folgt Cloudplay Folge 2 und danach kommen schon die
0: Interviews unter anderem äh, mit State of Stadia. What? Mm -hmm. Fragst du mich da und? etwa, wie mein Name lautet, kann das sein? <lacht>
1: Ja, ja, ja. Und das Interview mit äh, Scooter Warmer kommt dann auf Platz äh, 5 Ui. und so weiter und so fort. Also ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Performance. 95 der ähm, Zuhörer kommen aus Deutschland. Wir haben 2% Prozent aus den USA, 1% Prozent aus äh, Österreich. Ähm, und Gizmo. Danach, Ja, wo ist der Gizmo? Ist er da? <lacht> ähm, dann äh, Schweden, Ungarn, Schweiz, Dänemark, Italien und... Großbritannien und der Rest ist dann äh, darauf noch weiter verteilt. Die meisten hören es auf Spotify tatsächlich, 29 Prozent auf Spotify. Danach gefolgt direkt schon äh, Apple Podcasts, Google Podcast, Podcast Addict, eine Plattform, die ich so vorher noch gar nicht kannte. Und äh, 21 Prozent sind dann noch mal auf die verschiedenen kleinen Plattformen verteilt und die meisten hören das Ganze über Android. 54 Prozent tatsächlich über Android äh, Devices. Ähm, gefolgt von iPhone und ganz abgeschlagen mit 3% die Leute aus dem Web. Nicht ganz so überraschend ist, dass 70% der Menschen äh, männlich sind, die uns hören oder zumindest es angegeben haben, nicht angegeben haben, ist 26%, non-binary äh, 2% und female 1%. Und also jetzt... Äh, mehr non-binary als female. Okay. Ja, irgendwie, ja, zumindest von den Leuten, die es angegeben haben. Wer weiß das dann? Mm. Die Daten übrigens kommen von Spotify, also damit fallen hier natürlich ein paar Leute weg. Nämlich der größte Teil fällt leider weg, der nicht erfasst ist über Statistiken, aber zumindest gibt es euch einen kleinen Einblick. Und vom Alter her liegen wir bei 59 Prozent zwischen 35 und 44. 20 Prozent sind 28 bis 34 Jahre jung. 4% 23 Jahre 27 und 3% liegen zwischen 18 und 22. Und wir haben nochmal 13% in den oberen Bereich, also 45 bis 59 und einfach niemanden, der 60 plus ist. Einfach gar keinen. <lacht> ja, das so, ein bisschen, das so ein bisschen zu den Statistiken vom Podcast. Ich, vielen Dank an euch, die ihr diesem Podcast zu so einem Erfolg macht. Wir haben viele Ideen. Wir haben im Moment nicht so die Zeit, weil einfach so viele Projekte anstehen und so viel gemacht wird. Aber natürlich gerne, wenn ihr Anregungen habt oder uns mal eine Sprache. Ich würde mich so sehr über eine Sprachnachricht freuen. Das könnt ihr nämlich über äh, auf anchor.fm slash cloudplay. Könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken. Da würde ich mich so freuen. Das muss dann nicht unbedingt im, im Podcast landen, aber zumindest, dass wir auch mal Feedback auf die Art und Weise bekommen. Leider ist es nicht möglich, auf den meisten Plattformen uns zu bewerten oder zu kommentieren. Deswegen ist das immer sehr, sehr wertvoll. Und wenn ihr Ideen habt oder mal Bock habt, auch Gast zu sein, dann könnt ihr mir das auch schreiben oder uns schreiben und ähm, mal in den Podcast kommen.
0: Sehr schön. Danke dir für die Zahlen. Ihr seht, wir sind total transparent. Und wenn ihr was wissen wollt, dann fragt doch einfach im Chat. Bevor Amund gleich nochmal das Mic bekommt, machen wir unser Giveaway Nummer 2. Es geht also jetzt yes, um 25 Euro Google Play Guthaben und um 50 Euro Aerosoft Guthaben. Alles in einem Paket, also in Umfang von 75 Euro. Und dafür postet ihr in den Chat einfach Hashtag Check, weil das ist der Sponsor von 25 Euro. Und das einfach mal jetzt rein in den Chat. Und Amon, du hast jetzt ein Statement vorbereitet. Stellst du dich da hin und liest das so richtig vor oder was? <lacht>
4: Dies ist das Statement. Ich habe mir lange überlegt, was ich sagen soll und am Ende habe ich gedacht, mein Leben war ein Freestyle, mein Leben ist ein Freestyle, dann werde ich jetzt auch das Statement freestylen. Äh, die meisten User des Discords wissen das bereits, dass ich mich ähm, ja berufsbedingt aus äh, Cloudplay in so weit zurückziehe, dass ich nicht mehr als ähm, Teil von Cloudplay hier sein werde, des Öfteren oder regelmäßig. Ähm, ich habe auch mein Social Media komplett runtergefahren. Das ist bestimmt auch vielen aufgefallen. Dem Cheeky ist es direkt am ersten Tag aufgefallen. Der hat direkt einen Hashtag Bring Back Amun <lacht> da, Ja, Mann. Mit Sehr süße Aktion. Ähm, ja, wie gesagt, also ich berufsbedingt, ich möchte berufsmäßig noch weiter vorankommen und ähm, ja da ist es mit den mit den Zeiten halt nicht mehr so gegeben und ähm, dann hatte ich überlegt ob ich das unregelmäßiger machen will aber trotzdem noch äh, Teil von Cloudplay in dem Sinne bin, dass ich noch als als wie sagt man mit, mit mitgeschliffenes Objekt, sage ich jetzt einfach mal, hier genannt werde. Aber das wird es am Ende nicht bringen und das wäre auch nicht fair den Jungs gegenüber, die halt auch mit mir dann planen wollen. Und da habe ich mich dafür entschieden, dass ich zukünftig, sollte ich meine Urlaube haben, dann auch reinschnupper als Gast, sofern Platz ist, aber ich meinen Platz dem guten Inlied übergeben möchte.
0: Ach das traurig. Ich Aber auch völlig nie. verständlich. Hab also, Amund, es war super. Ähm, erstens, dass du so ehrlich bist und zweitens, dass du überhaupt uns so lange hier ausgehalten hast.
4: Nee, ach, ihr habt ja mich ausgehalten. Das muss man ja wohl mal dazu sagen. Ne? Äh, ich habe aber allerdings vergessen, also ich werde trotzdem noch im Hintergrund da sein. Also ich werde auf dem Discord zu erreichen sein, wenn ihr was Dringendes habt, weil ich kümmere mich ja um die Administration unseres sehr guten Cloudplay-Discords, wo wahrscheinlich noch immer nicht jeder der Zuschauer drauf ist, aber es vielleicht ab heute ist. Äh, wenn da was ist, pinkt mich einfach per Privatnachricht an und ansonsten ja, kann man da schnacken. Ne? Und genau. ich bin ganz ehrlich... Es war ein schönes Jahr mit euch, ich habe das sehr genossen, ob es nun die Aufnahmen der Podcasts waren oder hier die Live-Auftritte, es hat mir immer eine Menge Spaß gemacht. Ähm, ja, ich, also ab und zu hat es mich auch gekickt, da war ich so tierisch nervös. Ja, es war einfach schön. Aber wenn es am schönsten ist, muss man aufhören.
0: Das ist Quatsch, hör auf jetzt. So, in Lead. jetzt hast du die Rolle gefangen, mein Lieber. Was sagst du dazu?
5: Ja, also erstmal, ähm, Amun, äh, nochmal danke von meiner Seite her. Also zu ersetzen wirst du nicht sein. Ich glaube, du bist einmalig. Ähm, allein schon an, wegen deinen Whistleblower-Aktivitäten, aber <lacht> auch wegen deiner lockeren und amüsanten Art. Also auch mhm. nochmal von meiner Stelle vielen Dank. Und ja, ich habe jetzt das schwere. Aufgabe, das Erbe anzutreten, die ich wahrscheinlich nicht zu 100% erfüllen kann, aber ab und zu werde ich mal reinschneiden und meine datenorientierte Sicht der Dinge mit euch teilen. Da freue ich mich auch drauf, jetzt ein paar öfter mal öfter mal hier zu Gast zu sein. Oder jetzt nicht mehr zu Gast, sondern sozusagen einen, einen festen Platz zu haben.
0: Ein Resident. Ja. Du bist jetzt Resident, mein Lieber.
5: Befördert worden, ja.
0: <lacht> Sehr schön. So, und jetzt schauen wir doch mal, wer der nächste Glückliche geworden ist bei Jack. Ich habe mich nicht ganz deutlich ausgesprochen, ausgedrückt, aber ihr habt es alle richtig mitgekriegt. Es ging um den Jack, der Name. Und Gregor Rogala hat gewonnen. Gregor, herzlichen Glückwunsch dir. Du hast 25 Euro Google Playgut haben gewonnen und 50 Euro Airsoft haben gewonnen. Ein Screenshot bitte von deiner Chatnachricht an mich, Pia, DM, Twitter, Insta, Discord oder Mail. Du kennst das Spiel, glaube ich. Du bist öfters hier. So. Und jetzt haben wir einen ganz kurzen kleinen News-Part vorbereitet, bevor wir dann natürlich noch zum Google Dev Summit kommen. Aber kurz Luft holen. Google kommt gleich. ich schieß mal los mit der ersten News des Tages, bitte.
4: Die erste News des Tages ist eigentlich keine News des Tages, sondern die kursiert, glaube ich, schon ein oder anderthalb oder vielleicht auch zwei Wochen. Und zwar geht es sich darum, dass wohl der, wer auch immer von äh, dem Flight Simulator durch die Bank erwähnt hat, dass es wohl demnächst möglich sein wird, in der X Cloud Maus und Tastatur zu nutzen. Und ich denke mal, das ist nicht einfach nur ein ganz blödes Gerücht, ich denke, das ist auch tatsächlich äh, Realität. Ich sah auch den Fabian schon Fabian schon nicken. Also der wird da vielleicht auch was wissen. Vielleicht auch nicht, ist ja auch egal. Ähm, macht Gute aber, Jörg
2: Neumann war es. Da hast du den Namen. Das ist der Head of Flight Simulation bei Microsoft. Dann dann, der, der Mann, der jeden Flugsimulator bei Microsoft auf die Welt gebracht hat. Dann ist den die holen zunächst. complete legit.
0: Hol den mal her, Chigi. Mach das mal. Ja, ist mal.
2: sogar ein Deutscher, der jetzt in den USA wohnt.
0: Fabian, kannst okay. du uns da vernetzen?
2: Ähm, de definitiv.
4: definitiv.
0: Oh, Chigi, definitiv. Auftrag gefangen.
4: Ja, ja. und ich <lacht> denke mal, ich denke mal, das macht auch Sinn für die X-Cloud, ja. äh, spätestens wenn wirklich ähm, der Deal mit Activision Blizzard steht. Das könnte für uns bedeuten, als X-Cloud-User, eine mögliche ähm, Veröffentlichung von World of Warcraft wäre durch Nutzen von Maus und Keyboard gar nicht mal so unwahrscheinlich. Mhm.
2: Aber auch für die Simulatoren, deswegen mit der Flugsimulation-Referenz, gerade bei so komplexen Aircrafts ist es natürlich nicht so einfach möglich, nur mit dem Controller gerade die kleinen Knöpfe und so zu bedienen. Da ist das sicherlich hilfreich, mit der Maus oder der Tastatur dann auch äh, die Eingaben zu machen. Gebe ich
4: dir völlig recht.
3: Ganz genau. Die Frage ist nur, warum es das noch nicht längst gibt. Also das frage ich mich wirklich. Wieso, der, die X Cloud läuft ja quasi auf einem Windows-Rechner auch. Ja, Läuft ja, glaube ich, auch im Browser. Also es ist wirklich fraglich, warum sie da das so reduziert, geportet, also rübergebracht haben hm. von, von der Xbox auf die X Cloud, dass da nicht einfach die Windows-Version laufen kann. Frage mich.
1: Schwierig. Das Witzige ist ja, dass das genauso gepitcht worden ist, dass du, äh, dass, dass, dass die, dass die dass sie in ihren Rechenzentren quasi die Xbox-Blades haben. Das, das war ja im Prinzip der xCloud-Pitch, den sie damals hatten. Jetzt wissen wir natürlich, das ist nicht der Fall, aber das war ja so, die, wie es quasi nach draußen hin gemacht worden ist. Und das, der Fakt ist ja, es sind ja genauso die, die Konsolenversionen in die xCloud gekommen, was natürlich einerseits bei einigen Dingen echt schade ist und ich glaube, dass äh, die Entwicklung echt wichtig ist und äh, da können wir, glaube ich, zustimmen, dass mehr Peripheriegeräte da zur Verfügung stehen. Und da wird der Fabian natürlich auch sagen, ja, wir wollen endlich auch die
2: Lenkräder. Joystick, <lacht> Lenkräder gibt uns alles. <lacht>
1: Ganz genau. Und das so ein Ding, äh, wer, wer hat eigentlich eine plausible Erklärung, warum das mit den Lenkrädern? Hast also du Fabian, eine, eine plausible Erklärung, warum das mit den Lenkrädern nicht funktioniert?
2: Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die meisten Controller, die in den ganzen Cloud Gaming-Services angesteuert werden, werden über die äh, Windows Human Interface Device mm. API angesprochen. Ja. Und ein Lenkrad ist da ein bisschen komplexer. Also allein von den Input-Arten. Ich habe auf einmal viel mehr Achsen äh, und, und, und. Das ist einfach was anderes. Und da müsste ich halt selber was bauen, um das durchzuschleifen. Und ähm, das sind wir noch bei Lenkrädern. Aber jedes Lenkrad funktioniert auch noch anders. Das ist selbst auf der Konsole ein Krampf, da Lenkräder äh, zum Laufen zu bekommen, da ist das nicht ganz so einfach wie auf dem PC und ähm, ich denke, das ist einfach der Grund, dass äh, auch die Nachfrage natürlich nicht so gigantisch ist, aber ihr sprach beide vorhin über ja F1 auf äh, Stadia. Äh, ohne Lenkrad ist das natürlich nur der halbe Spaß. Eigentlich will ich ja solche Spiele vor allem mit dem Lenkrad spielen äh, und nur dann macht es auch wirklich Laune.
0: Ja, du
1: Brückentechnologie wir nehmen äh, die Lenkräder, schließen die an unser Smartphone an und können Und das Smartphone per Software übersetzt das Ganze an unsere Stadia-Geräte. Gibt's?
3: Das, das würde ist doch möglich, möglich sein, es oder? Es gibt einige Lenkräder, die funktionieren über den sogenannten Bridge-Mode bei Stadia. Du musst die nicht mal am Smartphone anschließen. Du kannst die direkt in deinen hm. Controller reinpluggen. Der Controller übersetzt die Eingaben. Äh, der einzige Nachteil ist äh, Force Feedback oder dieses genau. Lenkrad, was du eben hast, das funktioniert noch nicht wieder zurück, aber die Eingabe funktioniert.
2: Die sind ja auch gut. nur gefakte Controller, nämlich da ist einfach das rechts-linken, Analogstick-Bewegung, auch auf Playstation 4 gab es das auch zum Beispiel zum Teil. Ähm, das sind aber meist so Hacklösungen und Ben will ich ja eigentlich im Truck Simulator meine 900 Grad Lenkrad und ja eigentlich das Force Feedback und alles, ähm, um wirklich Spaß zu haben.
0: Das klingt auf jeden Fall nach ganz schön viel Spaß. Ähm, Spaß könnt ihr auch haben mit der nächsten News. Ganz kurz, bevor ich die nächste Verlosung starte. Wenn ihr das nur mal ausprobieren wollt und euch nicht für sechs Monate festbinden wollt, für GeForce Now Priority ist jetzt schon länger monatlich buchbar und jetzt ist auch der RTX 3080 Tier buchbar für einen Monatspreis von 19,99 Euro. Das ganz kurz hier am Rand und es ist wirklich eigentlich... Nur für die Leute gedacht, die das mal kurz austesten wollen, ob das einen Mehrwert hat. Ansonsten, man spart natürlich, wenn man hier auf die sechs Monate geht, dann bin ich bei 99,99 ,99 Euro. Er rechnet mir sogar um auf 16,67 Euro pro Monat. Toll. So, und jetzt machen wir Verlosung Nummer drei. Und dafür habt ihr jetzt die Möglichkeit, wieder 25 Euro Google Play haben und 50 Euro Euro so gut, abzustauben. Schreibt bitte in den Chat jetzt Hashtag. Zwieback, wenn ihr mitmachen wollt.
1: Also ich war gerade im Aerosoft-Shop unterwegs und da äh, sind ein paar Sachen,
0: die würde ich mir auf jeden Fall snacken, wenn ich äh, den Gutschein gewinnen würde. Es tut mir leid, Mods dürfen nicht mitmachen bei dieser Verlosung. Das werde ich auch nicht aktivieren, <lacht> mein Lieber. Ja, sehr schade. bist du
4: leider raus. ja. Hätte mir da auch <lacht> was snacken wollen, aber mhm. gut. Ähm,
0: ja, Leute, euch viel Glück und wir haben noch eine kleine feine News. Und zwar zu Shadow. Gigi, willst du die ganz kurz erzählen?
1: Ich, hab, ich hätte mir gewünscht, ich könnte mehr dazu sagen, aber irgendwie geht das gar nicht. Am Ende läuft es da, darauf hinaus, dass wir kennen ja alle die bewegte Geschichte von Shadow und dass sie sich mittlerweile wieder gesetzt haben. Sie haben neue Entwickler ange, äh, eingestellt und auch die Entwicklung der Apps geht weiter und wurde vorangetrieben. Das ist schon mal alles sehr, sehr, sehr gut. Ich aus meiner persönlichen Erfahrung kann sagen, dass ich sehr überzeugt bin von dem Angebot, was Shadow liefert, und ich hoffe tatsächlich, dass es bald auch hardware-technisch weitergeht. Aber man muss auch sagen, und das wiederhole ich immer wieder gerne, dass sie sehr weit äh, fortgeschritten sind, was ihre Apps angeht. Sie bieten heute schon. Äh, 2K 120 äh, Hertz FPS äh, auf äh, Mobilgeräten zum Beispiel. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr top, vor allem in dieser Stabilität. Sie haben die Rechenzentren umgezogen. Amsterdam gibt es nicht mehr. Das liegt jetzt in der Nähe von Frankfurt. Auch das ist reibungslos bei mir. Äh, äh, umgezogen worden. Ich habe davon null gemerkt, null gemerkt, obwohl ich denen gesagt habe, passt auf, ihr könnt auch meinen äh, Shadow löschen und neu aussetzen. Nein, sie haben da genommen und es funktioniert nahtlos weiter. Super. Und dafür erstmal äh, Daumen hoch dafür. Aber die News, um die es hier geht, ist, dass sie eine strategische Partnerschaft mit meiner Namco mhm. geschlossen haben. Das ist jetzt kein klassisches White Label, wie ihr jetzt denkt vielleicht, aber es ist zum Beispiel äh, so wie es wurde an, ähm, an Journalisten und an Interessierte zum Beispiel Elden Ring vorgeführt und zwar ja, im Hintergrund mit äh, Shadow PC Technik und äh, das Ganze wird ausgebaut nämlich genau für diese Zwecke für äh, die in Anführungsstrichen professionellen Bereich ähm, gibt es diese Partnerschaften bei Namco was ich ein bisschen doof finde an der ganzen Geschichte ich äh, spiele Eldring auch über Shadow PC und das ist performance technisch eher so mittelgut hm.
4: ähm,
1: es funktioniert läuft ganz okay aber du hast in der Regel so 30 FPS, mal ein bisschen auch darunter, je nach Action und äh, wenn das Ganze in so einem Showcase mit Verband bei Namco funktioniert, hätte ich mir gewünscht, dass das für die Nutzer auch mit einer guten Performance nochmal vielleicht obendrauf ausgestattet wird. Aber okay, ich verstehe das schon. Natürlich muss man, muss man da auch sehen. Dass ähm, man äh, sie, sie diese Partnerschaft schließen und dann auch, ja, ich sag mal, finanziell davon profitieren, ist alles in Ordnung. Und äh, trotzdem hoffe ich natürlich, dass am Ende auch wir Nutzer ein bisschen was davon
0: noch haben. Ne? Ganz genau. Auf alle Fälle bleibt es spannend mit Shadow. Ähm, sie sind wieder zurück, könnte man so sagen. Und jetzt ist einfach spannend zu sehen, was kommt da noch technisch hinterher. Ja. Ähm, auch da weiß ich, dass so du dran bist, jemanden für uns in die Show zu gewinnen, weil wir wollen da gerne natürlich tiefer bohren.
1: Ja, muss ich aber im Moment ein bisschen enttäuschen, weil tatsächlich intern dort einiges los ist und äh, auch noch nicht ganz klar war, welcher Ansprechpartner denn dort äh, zu uns kommen wollen würde. Ähm, aber ähm, ja, sie haben meine Nummer.
0: <lacht> Sehr gut. Und jetzt schauen wir doch mal, wer als nächster hier glücklich aus unserem Stream ausgehen wird am Ende. Es ist Johnny Dante. Johnny, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, dass du auch ganz regelmäßig bei uns mit dabei bist. Herzlichen Glückwunsch. Du kennst das Spiel. Dir brauche ich das nicht nochmal erklären. So, und jetzt, meine Lieben, gehen wir zu einem der vielleicht wichtigsten Parts heute bei uns in der Show, den Google for Games Dev Summit. Und ich weiß, dass uns in Lead extra etwas vorbereitet und auf Gefrücht hat. Soll ich deine kleine Slideshow mal einblenden? Bist du schon bereit? Hau rein. Hau rein. <lacht> da ist das Ding.
5: Genau. Ich kann ja schon mal ein bisschen anfangen zu erzählen. Ähm, Google und auch das State of Social Account ungewöhnlicherweise haben ja relativ viel angeteasert in den letzten Tagen und Wochen über den Google for Games Developer Summit, dass man sich das anschauen soll, dass man da mehr erfahren kann über die Pläne, die Stadia dieses Jahr hat und es wurde mehrfach angeteasert und deshalb waren die Leute natürlich auch schon relativ gehypt und haben da alles mögliche reininterpretiert, wenn wir jetzt Game Releases kriegen, wird es jetzt native Windows Games auf Stadia geben und so weiter und so fort. Am Ende muss man sagen, es ist jetzt kein Meilenstein, sondern es ist eher so die typische Google-Way-of-Living, äh, Schritt für Schritt ähm, Weiterentwicklung des bestehenden Produktes. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Ne? Man hat so ein bisschen gerade an die Devs sich gerichtet und ein bisschen gezeigt, an was man arbeitet, auch äh, äh, Publisher, äh, Partner und, äh, und Developer und äh, Devs halt eingeladen, äh, zu, äh, auf die Plattform zu kommen mit neuen Möglichkeiten. Und das fasst es im Wesentlichen zusammen. Es gibt aber ein paar Sachen, die für die Kunden interessant sind. Die können wir uns gleich mal am Anfang anschauen. Ich gehe vielleicht mal auf die, auf die Folie davor noch. Im Prinzip kann man ähm, den Talk, also gerade die Keynotes und vier große äh, Bereiche einteilen. Zum einen halt die, die Customer Experience, dass da ein paar Verbesserungen gibt, gerade äh, für die Neukundenakquise vielleicht spannend. Dann ging es halt darum, dass man äh, den Developern bessere Tools an der Hand drückt. Da kommt halt auch unter anderem dieser, dieser DirectX Compatibility Layer äh, ins Spiel. Dann gibt es ein paar Partner-Incentives, also in Richtung Affiliate-Programm, ein paar neue Anregungen und ganz zum Schluss der viel besprochene äh, ominöse White-Label-Dienst, äh, der jetzt äh, Immersive Stream for Games heißt. Ne? Also nicht mehr Google Stream, ähm, sondern Immersive Stream for Games. Aber fangen wir mal an. Customer Experience. Ähm, wir wissen ja auch aus dem Business Insider Artikel, dass es Ende 2020 so ungefähr 750.000 monthly active users gab auf Stadia und ähm, Google äußert sich natürlich nicht zu Spielerzahlen, aber es ist im Prinzip auch ein ähm, offenes Geheimnis, dass das halt unter den Erwartungen und unter den ursprünglichen Plänen weit hinterher lag. Ähm, was man allerdings sagt, ist, dass man äh, zumindest von den Geräten, also von den Zugangspunkten jetzt durchaus in dem Bereich von 100 Millionen plus ist weltweit. Ne? Also man kann Stadia auf, natürlich auf dem PC spielen, auf Chromebooks, auf Chromecast, auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Fernseher. Äh, bei der LG gibt es die App schon, bei Samsung kommt es jetzt noch. Also es gibt genügend Zugangspunkte und man muss sich halt entgegen einer Xbox, einer Playstation oder einer Switch kein Gerät kaufen, sondern man hat es im Prinzip schon. Und jetzt ist die große Frage, okay, wie kriegt man diese Gap geschlossen? Wie macht man das Portal sichtbarer? Wie macht man es zugreifbarer? Und eine der kurzen Folien ist eigentlich die nächste. Google hat im Prinzip alles in der Hand. Wofür ist Google bekannt, Werbung zu machen und den Leuten Krempel zu zeigen, den sie suchen? Und zwar natürlich in Google Search aber auch in YouTube oder auf Gaming-Seiten oder auch in Social Networks. Und das ist jetzt so ein bisschen die Richtung, die man einschlagen will. Es wurde dann von der, wie heißt das so schön? von der Karin Yap auch angedeutet, dass man jetzt äh, zum Beispiel eine Search-Integration vorhat, einzubauen, sodass man, wenn man ein Spiel sucht, auch direkt äh, nicht auf, auf Steam oder Epic geleitet wird, sondern hey, spielst doch direkt bei Stadia. Was ich mir auch wünschen würde, wäre zum Beispiel einfach bei YouTube einen Link einzubauen. Ne? Wenn man immer mal irgendeinen Link anschaut, ein gestreamtes Game oder vielleicht auch einfach ein Game, was auf Stadia vorhanden ist, dass man einfach einen Button hat, spielst doch einfach auf Stadia. Genauso wie das übrigens auch gerade Amazon macht bei Luna. Die bauen ja auch gerade sowas ein, dass es dann einfach bei, bei Twitch einen Button gibt äh, hier und Streams jetzt direkt bei Amazon Luna. Dann der nächste ähm, die nächste Zugangserleichterung, sage ich mal, ähm, ist, dass der Stadia Store jetzt ähm, auch für nicht registrierte Kunden frei einsehbar ist. Ja, das ist, fällt auch so eher so eine Marke kleiner Schritt äh, vielleicht, ähm, aber zumindest kann man jetzt auch ohne aktives Konto ein bisschen stöbern, sich das anschauen und man kann auch vermehrt Spiele spielen, ohne dass man überhaupt ein Konto hatte. Das erste neue Spiel, das jetzt hiermit begleitet wurde, ist Risk of Rain 2. Das heißt, da kann man auf eine Landingpage gehen und ohne, dass man sich irgendwo registriert hat, ohne dass man ein Google-Konto hat, kann man da 60 Minuten so eine wie Demo ich das spielen.
3: ich verstanden habe, ist auch jetzt jede Demo für jeden frei, ohne Stadia-Account. Kann das sein? Also nicht nur Risk of Rain, sondern jede Demo.
4: Ja, ja. ja. Du brauchst keinen Account.
3: Mehr. Das ist ziemlich fett.
2: Und das ist ein ja. ganz wichtiger Schritt, weil nur so probiere ich den ganzen Service hm. ja auch mal aus. Ja, das hatten sie auch vorher in dem,
5: in dem Keynote gesagt bei Android Games, dass es ähm, so und so viele Milliarden Spieler gibt auf der Welt, aber nur die Hälfte von denen geben auch Geld aus. Das heißt, die Hälfte von allen Spielern weltweit sind einfach free to play spieler ja vor allem natürlich Mobile-Sparte, aber da sieht man halt auch mal das Potenzial, ne? dass man einfach an dem Anfang dieses Funnels einfach möglichst viele Leute einsammeln muss, sodass man am Ende noch bezahlte User übrig behält. Und was in dem Zusammenhang auch ganz spannend gesagt wird, ich habe es mir extra mal notiert, das Zitat, ähm, war, dass es jetzt am Anfang ähm, erstmal nur ausgewählte Spiele sind. Momentan sind es, glaube ich, sechs oder sieben Demos. Aber sie planen halt, dass diese, dieser Click-to-Play-Trial äh, allen Partnern und ihren Spielen angeboten wird innerhalb dieses Jahres. Ne? Ob die das dann annehmen, ist eine andere Frage, aber das ist jetzt sozusagen jetzt nicht nur eine, eine Testaktion, sondern es sollte ausgerillt werden, dass sozusagen jegliche Spiele-Publisher sagen können, okay, mein Spiel kann jetzt in Form von einer Zeitdemo äh, frei verfügbar sein. Was ich hier ein bisschen spannend bei finde, ist, dass sie gerade Risk of Rain 2 genommen haben als Beispiel, weil Risk of Rain 2 hat ja gerade ein DLC veröffentlicht, Survivors of the Void. Und das fehlt noch komplett auf Steam und es ist auch noch nicht angekündigt, dass das kommen wird. Mhm. Aber vielleicht ermutigt das ja, dass man jetzt gerade mit dem Spiel da so, eine, so ein großes neues mhm. Feature anteasert dazu, dass es halt doch noch zunehmender Entwicklung gibt in dem Bereich mit dem Publisher. Aber
1: nur um das kurz einzuwerfen: Die Konsolenversion hat es auch noch nicht in DLC. Mhm. Meine Vermutung wäre, die Veröffentlichung kommt nah an der Konsolenversion dann auch für Stadia raus.
5: Ja. Und das waren jetzt eigentlich auch schon die einzigen Neuerungen für die Kundenseite. Also es wurden weder neue Games angekündigt noch große Features außerhalb sozusagen, dass man halt mehr seine Fühle ausstrecken will, mehr Werbung machen will und halt Free-to-Play-Titel hat. Was aber auf lange Sicht spannend ist, sind natürlich äh, Developer-Tools. Ne? Wir wissen ja jetzt nicht nur von unserem Whistleblower Eves, <lacht> sondern auch von ein paar anderen äh, Entwicklern, die auch schon hier zu Gast waren, dass es halt doch teilweise nicht so einfach ist, Spiele auf Stadia zu veröffentlichen und dass es einfach noch der Flaschenhals schlechthin ist. Und äh, auch dessen ist man sich ja bewusst, das hat man ja auch letzten Sommer im Juli auch schon auf der ähm, Google Developers äh, Summit angekündigt, dass man einfach den Porting-Prozess vereinfachen will. Hier jetzt mal so die drei Grundfelder, die hier vorgestellt werden. Auf der anderen soll halt diese DirectX Translation vereinfacht werden. Also es ist kein Windows-Emulator, wie Chiki ja auch schon äh, durchaus kämpferisch betont hat, in diversen Plattformen sondern es ist eher eine Möglichkeit, wie man halt ähm, Libraries, die äh, vor allem auf die Windows-Plattform zugeschnitten sind, hier besser einbinden kann. Es gibt auch einen relativ technischen Talk dazu, wer sich das anschauen will, da wird teilweise sogar C++-Code gezeigt, also viel Spaß, ich bin dann inzwischen auch ausgestiegen. <lacht> der zweite Teil ist, dass man halt oder der zweite Pfeiler ist, dass man halt vor allem die bestehenden Unity und Unreal-Engines besser supporten will, sodass einfach Spiele, die nativ auf diesen Engines laufen, dass die einfach viel einfacher und viel direkter auf Stadia released werden.
2: Aber nur, wenn sie auch ein Linux-Bild haben. Der Windows-Bild genau, ist davon genau. natürlich nicht bei... Einträchtigt. Das, und das ist das und, entscheidende Schwert dabei.
5: Und was ich dazu auch sagen muss, das gilt natürlich dann vor allem für Indie- und äh, ich sag jetzt mal so double games die keine größeren Custom, äh, Customization an den Engines haben. Wir wissen auch, jedes AAA-Game nutzt das im Prinzip als Grundlage. Entweder haben sie ihre eigene Engine, ne, siehe Ubisoft und äh, Capcom, oder halt, sie die nutzen Unity und Unreal als, als Basis und basteln da alle möglichen Sachen rum. Und bei so einen Sachen wird es natürlich immer eklig wenn du sowas dann noch in Linux portieren musst. Und der dritte Teil, der geht so ein bisschen in die Richtung, wie man das Ganze dann, also vor allem, wie man den Development-Prozess besser monitoren kann und wie man vor allem bessere Quality Assurance, also Qualitätssicherung machen kann. Dazu gibt es halt auch mehrere Punkte, brauchen wir, glaube ich, nicht im Einzelnen durchgehen. Das sind vor allem so eine Punkte, dass man sich das Prinzip auch als Developer, dass man nicht in eine spezielle Testumgebung muss, sondern dass man sich das einfach nur über ein Developer-Konto anschauen kann. Dass es jetzt mehr Monitoring Tools gibt, so dass man live sehen kann, wie performt das Game, wie viel CPU Kosten hat das gerade, wie viel GPU, wie viel Memories und so weiter. Was sind gerade meine Flaschenhalser. Aber auch sowas wie Channels, ne? dass es im Prinzip Alpha und Beta Tests gibt, die dann auch teilweise den Endkunden zur Verfügung gestellt werden, so dass man einfach viel schneller auch wirkliches Kundenfeedback bekommen kann von Leuten, die es auch nutzen und nicht nur sozusagen in der Developer Bubble sind. Ich glaube, die ersten, die das nutzen werden, sind. Ich weiß nicht, ob One Hand Clapping. Von Handy Games das schon genutzt hat, aber Skype was Skype hat schon ähm, auch ähm, verkündet, dass sie wirklich dieses Channel Feature nutzen werden für ihre Alpha, die im Laufe des Jahres noch auf Stadia erscheint. So und die nächste Folie ist eigentlich die, die coolste für den Endkunden, weil die zeigt eigentlich die Entwicklerstudios, die diese äh, Portierungsvereinfachung schon nutzen. Also das Ganze <lacht> läuft unter dem Deckmittel Low Change Porting. Diese ganze Sammlung von Verbesserungen und Tools und hier hat man mal eine Auflistung von Tools, die schon aktiv damit arbeiten oder auch schon gearbeitet haben. Da haben wir Wired Productions, ähm, die unter anderem auf der Plattform Falconeer, Vichy, ähm, Loomode haben, ähm, Delivers to the Moon kommt nächsten Monat raus, aber auch so ein äh, A games wie Martha Estate. Also eventuell hat man da noch ein, ein potenzielles Spiel, was released werden könnte. Handy Games, wie gesagt, One-Hand-Clapping, El Hijo, Chicken Police Red, ähm, Steelwood Studios. Ganz interessant, weil von denen gibt es noch gar kein Spiel auf Stadia, aber das sind die Macher von Five Nights at Freddy's, äh, Five Nights at Freddy's und Mars Odyssey zum Beispiel. Paradox Interactive bringt jetzt City Skyline raus, ein Titel, auf den ich mich sehr freue. Da wurde auch schon äh, ja. geschrieben, dass die größtenteils äh, diese neuen Tools genutzt haben. Also gerade diese Portierungsebene scheint, scheint eine große Rolle gespielt zu haben bei dem Game. Um, Milestone ist der äh, Publisher von MotoGP, Monster Energy Supercross, aber auch Hot Wheels. Hm. Who knows? Hm,
1: aber daran denken, dass äh, MotoGP21 äh, äh, diesen ähm, mysteriösen Release auf einmal hatte. Ja. Hm.
5: Dann äh, Saber, äh, die bringen World War Z raus. Und interessanterweise haben die auch den Nintendo Switch Port für Witcher 3 gemacht. Ja. Ähm. Who knows? Und Team 17 kommt halt mit Overcooked, aber auch der Publisher von Hell Let Loose.
2: Und nicht vergessen, aber, die haben gerade unseren großen Simulationspublisher Astrakon gekauft. Ja. Da kann auch in die Richtung einiges passieren.
3: Und nicht vergessen, in der Reihe fehlt Aerosoft.
2: <lacht> die kommen noch. Wir, haben ja, Wir ja haben ja gerade die Konkurrenz mit Team 17 dahingeschoben. <lacht>
5: Ihr habt das hier zuerst gehört. <lacht> Also das sind, ich hatte es ja auch schon mal bei meinem letzten äh, Besuch hier bei euch äh, ein bisschen angekündigt, die Leute, die sich dann immer so Sorgen machen um, ums Stadium, wird das eine Zukunft haben und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, wenn man einfach so ein bisschen diese, diese Google-Mentalität mitnimmt, einfach schaut, wie viel einfach wirklich entwickelt wird und wie viel auch mit, mit Partnern zusammengearbeitet wird, dann kann man sich einfach so ein bisschen daran entlanghangeln, was man erwarten kann. Also nein, es wird jetzt wahrscheinlich nicht. Jedes AAA-Game in naher Zukunft geben, aber ja, Stadia wird es weiterhin geben, es wird weiterhin Spiele geben, es wird neue Features geben, die es möglich macht, äh, Spiele schneller zu portieren und äh, auch anhand der Roadmap, die man jetzt hat, beziehungsweise anhand der Spiele, die jetzt schon angekündigt sind, hat man ja ungefähr eine Vorstellung, was für Art von Spielen kommen. Kleine Werbung im äh, Reddit-Wiki ähm, äh, halten wir das auch relativ aktuell immer mit den ganzen angekündigten Games, da kann man also auch schon anschauen, wel, wie viele der 100 Spiele jetzt schon released sind, also der 100 angekündigten Spiele dieses Jahr released sind, das sind nämlich jetzt schon ganze 14, wie viele angekündigt sind und dann kommt man so auf insgesamt auf eine Summe von ungefähr 60 Spielen. Die kann man sich anschauen, da hat man schon mal ein Gefühl dafür, was kommt. Vielleicht kommen noch ein paar Ubisoft-Games dazu, dann sind wir vielleicht bei 70 und dann hat man noch 30 Spiele, bei denen sozusagen noch offen ist.
3: Und, und äh, Inlid hat das ganz bescheiden gerade äh, nebenbei anklingen lassen. Er ist offizieller Moderator von Reddit Wiki übrigens. <lacht>
5: ja, äh, beziehungsweise zum, wir sind, ich mache das zusammen mit dem Ninja Guy X, äh, der Kanadier. Der auch mit John Scar die Stadium Connect North Show macht. Und ja, wir haben uns da relativ formlos mal beworben, hatten dann so ein kleines Onboarding, so ein kleines Training und ja, seit circa zwei Wochen sind wir dafür, ähm, äh, haben wir die Erlaubnis, da ein bisschen in den Wiki zu, zu walten und zu schalten. Also wenn es da Anfragen und Rückfragen gibt, einfach am besten auf den Cloudplay Discord kommen und uns kurz anteasern. So, das waren jetzt die, die Developer-Tools. Von den Partner-Incentives gibt es im Prinzip nichts Großes Neues, es wurde halt nochmal betont, dass es halt ein neues Revenue-Share-Modell gibt, was jetzt halt auch aktiv ist und dass man halt das Affiliate-Marketing-Programm ausgerollt hat. Und da gibt es dann halt pro aktiven User, den man da konvertiert, 10 Dollar. Klammer auf, ich würde mir ja wünschen, dass es das auch für Content-Creator gilt, ne? dass man im Prinzip einfach einen kleinen Affiliate-Link hat, wie das ja auch in den USA schon vorhanden ist. Ne? Da wird es zwar nicht mit 10 Dollar belohnt, sondern mit einem Monat Stadia Pro umsonst, was ja einen Gegenwert von 10 Dollar hat. Aber das ist immer noch so eine Frage für mich, warum ist es nur auf die USA beschränkt? Ne? Ist es eine rechtliche Frage? Ist das, Ist mal eine, eine Beta-Phase? Ähm, vieles ist da
3: das hier nicht ganz meistens, klar. Das ist bei den Gewinnspielen immer so. Das hat meistens hm. steuerliche Gründe.
5: Ja wahrscheinlich. Aber schade. Also es wäre auf ja. jeden Fall eine, ich denke, es wäre eine coole Möglichkeit, wie man relativ einfach und vor allem umsonst aus Seiten von Google äh, zumindest ein bisschen Reach erzielen könnte. Ja, und dann der letzte Spalte, das ist ja nun der, der heftigst umstrittenste Part. Ähm, es heißt jetzt das White Label von Stadia, also sozusagen die Möglichkeit, dass man die Tech hinter Stadia jedem beliebigen Kunden anbietet, beziehungsweise man nennt das dann äh, Direct-to-Client, äh, ähm, D2C. Ähm, die heißt jetzt offiziell Immersive Stream for Games. Mal schauen, wie oft sie sich noch umbenennen wird in den nächsten <lacht> Monaten. Und äh, ja, die Idee ist dann schon, dass die Leute halt äh, oder dass die Publisher nicht über den Stadia Store ihr Spiel portieren und äh, veröffentlichen müssen, sondern dass sie im Prinzip ihre eigene Cloud Streaming Plattform aufbauen können. Und dass sie halt die, die Tech mitbekommen von Stadia, äh, auch die Hardware, äh, dass sie sozusagen die ganzen Developer Tools, die wir da vorgestellt haben, äh, nutzen können, dass sie sozusagen die äh, Discovery Tools, also Search äh, und natürlich AdWords äh, nutzen können, natürlich, Klammer auf, immer mit, einer, mit einem kleinen Obolus für Google natürlich. <lacht> und dass sie natürlich auch die ganzen Analytics-Daten bekommen. Und ähm, als Partner, die jetzt auch schon seit einem halben Jahr bekannt ist, wurde da ATT vorgestellt, der amerikanische ähm, Mobilfunkanbieter mit Batman Arkham Knight. Für mich ist es so ein bisschen ein zweigeteiltes Schwert, muss ich sagen. Auf der einen Seite ist es natürlich äh, toll, dass man versucht, ähm, sozusagen da die Tech weiterzuentwickeln. Das ist ja auch das, was Google kann. Ne? Ich meine, Google baut YouTube und. Und Google baut jetzt keine YouTube-Videos, ne, sondern sie stellen die Plattform zur Verfügung. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass man vor allem außerhalb der USA dieses Spiel überhaupt nicht nutzen kann. Also für mich wäre es, also für den Endkunden wäre es halt die tollere Lösung, wenn man sagen würde, okay, es gibt dann auch immer noch die Möglichkeit, diese Spiele irgendwie auf der Stadia-Plattform auch zu spielen. Wie es da jetzt weitergeht, ähm, ob jetzt bei AT&T mehr Spiele launchen, ob das jetzt eine Beta-Phase ist, darüber ist wohl nichts gesagt sondern es wurde erstmal sozusagen Werbung für diese
3: Plattform Doch gemacht. Doch, Einspruch euer Ehren, äh, AT&T hat ein zweites irgendwie angekündigt. Habe ich mitbekommen.
5: Und das wäre? Keine Ahnung. Das haben <lacht> ich nur gesagt, da kommt noch eins.
0: Da <lacht> kommt noch eins.
5: Ja, das Spannende bei AT&T ist eigentlich, und das war ja auch so ein bisschen die Hoffnung von vielen, dass sie halt auch die Lizenzrechte an den Warner Brothers äh, Spielen haben. Und hm. da sind echt äh, ein paar Bretter dabei. Ne? Also Allein schon die DC-Lizenzen aber auch ähm, Harry Potter oder halt, ähm, ähm, ja, okay, Arkham Knight wurde hier schon erwähnt. Also wenn dann nur ein Bruchteil davon ähm, irgendwo bei Stadia landen könnte, dann wäre das schon, dann wären da, glaube ich, schon viele glücklich drüber. So ist es natürlich jetzt erstmal, ja, okay, die nächste Streaming-Plattform Powered by Stadia.
3: Wobei, also ich, ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben. Also ich glaube, dass wenn der Port jetzt schon gemacht ist. Und ich bin immer noch der Hoffnung, man hat ja gleich gesagt, ja, dann kommt das auf Stadia vielleicht sicher oder wie auch immer, weil die Tag steht ja dahinter. Das ist ja jetzt durch bewiesene Maßen eben nicht gleich auf Stadia gekommen, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich glaube, das kommt irgendwann, wenn dann die die Lizenz eben ausgelaufen ist, wenn die AT&T-Kunden das Spiel genug gespielt haben, dann bringen die das wahrscheinlich auch in den Stadia-Store.
2: Mhm.
4: Wird wahrscheinlich GTA ein 5?
2: Exklusiv für eine Zeit sein, würde ich sogar
4: ja. sagen. Genau. Ja, ich meine, der wäre auch nur auf sechs Monate gewesen, diese Exklusiv-Nutzungsrechte von AT&D. Ich meine, das wären sechs Monate gewesen, also es müsste bald auch auslaufen. Was hier noch spannend wäre, wäre
5: die Frage, ob, die, ob, äh, ob Arkham äh, Knight jetzt schon über diesen Compatibility-Layer läuft. Ne? Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt noch immens 6 zwölf, wie viele Monate auch immer, äh, Portierungsarbeit reingesteckt hat für sozusagen so eine Beta-Phase, aber who knows?
3: Aber es ist definitiv ein äh, Windows-Port. Also da waren im Menü waren äh, definitiv Windows-Einstellungen zu finden. Haben die also die äh,
5: Einstellung, die auch in den windows
3: -Game Am, zu finden berichtet, sind? ja. Es ist ganz, ganz stark Windows-lastig, das Spiel.
5: Ich meine, insgesamt meine Meinung davon ist, es ist jetzt nicht der, der, der große Quantensprung, es ist jetzt nicht die, die Explosion, die hat aber auch, glaube ich, keiner erwartet. Was ich aber schön fand, war so ein bisschen das Sentiment drumherum. Wir hatten so im Februar natürlich wieder, eine lang, mittlerweile ist schon fast eine Serie, Februar in Stadia, <lacht> welche Krise gibt jetzt? Wir hatten ja im Februar diesen Business Insider Artikel der natürlich wieder Wellen geschlagen hat, alle haben von dann abgeschrieben, keiner hat eigentlich recherchiert. Und jetzt, gerade in den letzten Tagen, gab es eigentlich eher wieder so ein positives Gefühl, dass eigentlich viele eigentlich wieder das, das, das Gute darüber reportet haben und dass die Leute halt nicht nur geschrieben haben, hey, Stadia, ich dachte, das wäre tot, sondern hey, schaut mal, die Arbeiten aktiv an der Entwicklung weiter und das könnte ja das und das heißen. Das fand ich eigentlich mit das Positivste. Das Event selber, ja, es ist sehr technisch. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch mal die vier einzelnen Developer-Videos noch mal im Detail anschauen, aber für den Endkunden selber hat es erst immer keinen direkten Mehrwert, zumindest nicht kurzfristig.
0: Ich glaube, die wichtigste Message, die man aus der ganzen Veranstaltung heute mitnehmen kann, ist, dass Stadia weiter daran arbeitet, Spiele auf die Plattform zu bringen und etwas für die Spieler wie uns ähm, zum tun, zu machen. Ja? Also da ist nicht die Rede von, übrigens, wir fahren hier langsam alles runter. Und das ist dann ja doch in der Art der Kommunikation, die man bisher von Google Stadia gewohnt ist, immerhin eine gute Kommunikation. Gigi, du bist ganz vertieft. Was sagst du zu dem heutigen?
1: Äh, ja, der Indie hat das ja schon sehr gut aufbereitet. Ich brauche also gar nicht mehr erklären, dass das ja kein Emulator ist, sondern äh, mhm. das hat der Indit ja auch schon sehr, sehr gut äh, rübergebracht. Und ähm, äh, das ist halt auch ein wichtiger Faktor, denn äh, hätten wir tatsächlich eine Emulation gesehen auf der Stadia-Plattform, wäre das äh, tatsächlich Performance eine Katastrophe gewesen. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass man ähm, trotz der Überschrift, die sie gewählt hatten, also wie man denn einen äh, Windows-Emulator auf Stadia entwickelt, äh, ja. trotz dieser Überschrift, dass sie tatsächlich ähm, Wine benutzen, beziehungsweise ein, ähm, ein, ähm, ein Übersetzungstool DXVK. Und äh, DXVK ist DirectX Vulkan, also ne, DirectX-Übersetzung auf Vulkan und äh, das äh, läuft im Zusammenspiel mit Wine. Und wir wissen ja alle, dass es kein Emulator, sondern es ist ein Abstraktionslayer. Und ich bin sehr froh, dass man diese Art gewählt hat, weil das dann doch auch für die Plattform einen Performance-Vorteil bringt in vielerlei Hinsicht. Wir haben gesehen, dass viele Spiele auf Linux bzw. mit diesen Tools besser performen als der Windows-Gegenpart. Und wenn man entsprechend ähm, da auch ein bisschen Liebe mit reinsteckt, dann funktioniert das auch ziemlich gut. Und ich finde für die Entwicklung der Plattform sehr, 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 sehr wichtig. Und äh, das war auch so mein, mein Gefühl dabei, dass man da doch nochmal ähm, den Push gibt und jetzt hiermit nochmal versucht, auch an äh, die Entwickler und Publisher ranzukommen, um den nochmal zu motivieren. Also A, der Schritt, den wir immer wieder besprochen haben mit Stadia Pro, mit den neuen Vergütungsmodellen. Also <lacht> zum einen der Part natürlich Store plus Abo-Modell, das äh, den Entwicklern zugutekommt. Und zweitens die äh, Schwelle niedriger zu halten für Nutzer und für die Entwickler-Publisher, um die Spiele dahin zu bringen und für euch, um die Spiele zu kaufen. Wichtige Steps in 2022 hat, haben viele nicht so gesehen. Wir haben ja immer schon darüber gesprochen und deswegen finde ich es gut, dass ähm, es in diese Richtung geht und das ist sehr wichtig und das Coole ist natürlich auch, ihr habt es vielleicht auch gesehen auf den ganzen Screenshots und der Präsentation, dass darüber gesprochen wurde 2022 und darüber hinaus. Also könnt ihr euch sicher sein, eure Bibliothek ist sicher und es geht auch definitiv weiter.
3: Und der Witz ist, dass wir wirklich eben damals, beim, im letzten Jahr beim Dev Summit auch gesagt haben, durch das neue Vergütungsmodell könnte es dazu führen, dass die die Publisher eigentlich gar nicht mehr raus wollen, sondern alle rein in Stadia Pro, ja. mhm. gerade weil sie davon profitieren, dass ihre Spiele eben viel gespielt werden. Und was haben wir gesehen? Wir haben jetzt einen, einen kontinuierlichen Anstieg in Lied <lacht> korrigier mich, aber ich meine äh, 52 Games haben wir bisher noch nie gehabt und es wird, es sieht nicht danach aus, dass es wieder weniger wird. Also es sind definitiv eben äh, Sachen gewesen, die letztes Jahr dabei waren, wo sich positiv ausgewirkt haben. Und dieses Jahr im Dev Summit jetzt nicht viel für die Kunden, aber es äh, gibt durchaus Anzeichen dafür, äh, dass das alles gar nicht so übel ist. Aber also. Vielleicht
1: nochmal ein Einwurf. Fabian, äh, wir haben gleich noch was für dich, aber nochmal eine hm. andere Frage, die mir jetzt gerade einfällt. Was müsste denn... Google machen, um dich oder euch anzusprechen. Um mm. das attraktiv zu machen, dass ihr sagt, geil, jetzt bringen wir mal ein paar Games.
2: Ich habe auch gerade wirklich drüber nachgedacht, wo wir über den Dev Summit gesprochen haben. Ich denke, ah, der Layer der Portierung, wenn eine Portierung schmerzfrei ist, dann ist sie einfach ein gegessenes Ding. Wenn der Schmerz groß ist, dann ist die große Frage, wie viel, wie viel Energie müssen wir wirklich reinstecken, um das zu machen. Und ich glaube einfach, ja, diesen Reach ausbauen. Google hat dazu eigentlich alles in der Hand. Ihr habt es eben gesagt, YouTube, äh, ja, die erste Sache, wenn ich bei Google eingebe und nach dem Spiel suche, dass nicht der Amazon-Link mir entgegensteht sondern vielleicht der Play-Now-Button so ungefähr, um die Demo zumindest anzuspielen, um die Leute einfach mhm. direkt mitzunehmen und nicht zu gucken. Äh, das ist so ein abstrakter Layer. Ich muss mich erst registrieren. Vielleicht muss ich sogar erst noch Hardware kaufen, bevor ich überhaupt in den Store komme und diese Discovery beginnen kann. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, einfach diese Zugänglichkeit, die Google sehr vernachlässigt hat, wobei es in meinen Augen eigentlich eine deren Stärken ist. Also ich finde, selbst bei Amazon komme ich derzeit leichter an die Spiele ran, äh, mhm. kriege die Information als bei Google. Wobei Google für die Information eigentlich steht und eigentlich da sein sollte und zu sagen, so geht's es voran. Ähm, ja, das sind, glaube ich, die zwei wichtigen Schritte, die Grundbasis schaffen und dann ähm, die Portierarbeit einfach zu vereinfachen.
1: Vielleicht noch äh, kurz einmal nachgefragt. Ähm, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst, aber wir versuchen es einfach mal. Ist äh, Google denn auch euch nicht drangetreten?
2: Ähm, wir waren am Anfang, wo Stadia ganz frisch war, in Kontakt mit Google, haben uns das Ganze dann angeguckt und haben äh, mal probiert, ein kleines Projekt rüber zu porten. Der Aufwand bei dem Projekt war schon zu groß, um größere Projekte zu dem Zeitpunkt anzugehen. Ähm, und dadurch, dass wir uns dann vor allem erstmal auf die Konsolen und sowas als neue Plattform für uns fokussiert haben, fehlte da auch im letzten Jahr einfach ein bisschen die Zeit. Wir sind auch nur mm. 20 bis 40 Leute, was vielleicht auf dem Papier viel klingt, aber was dann letztendlich, äh, man hat die Buchhaltung, Personalwesen, Marketing und, 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 und. Der Kern dann, der wirklich an den Game schraubt, ist, dementsprechend viel, viel kleiner ähm, da einfach die Zeit zu finden ist die Frage und dann ist es eine reine Fokus-Sache wo lege ich die drauf und die Konsolen sind im Moment noch der größere Markt
0: Aber was nicht ich kann noch werden, sagst
2: definitiv, du. Definitiv, definitiv ähm, Ich, ich würde es mir wünschen, als großer Mac-User ist es für mich die einzige Möglichkeit die eigenen Spiele zu spielen Okay, okay
0: <lacht>
3: Okay.
5: Aber, äh, ein kurzer Kommentar auch dazu, ähm, äh, so ein bisschen aus meiner Sicht, was, was die Search-Ausbau äh, angeht. Google musste auch echt aufpassen. Ich meine, noch ist Cloud Gaming alles Nische und so weiter, aber Sie haben halt auch in anderen Bereichen einen Haufen Klagen am Hals wegen äh, Monopolstellung und Ausnutzen derer. Ja? Also es gibt massenweise gerade was so diese, diese Shopping-Suche angeht, aber auch was so das Verlinken bei YouTube angeht. Ähm, äh, deshalb sind sie auch immer recht vorsichtig damit, um nicht zu sagen, ähm, sie machen fast eigentlich gar keine Werbung für die eigenen Produkte, mhm. ähm, weil sie da ganz oft sozusagen in die Nische reingucken, wo es dann heißt äh, Ausnutzung von Monopolen und Kartellrecht und so weiter ja.
3: und so fort. Du, das
0: kann auch mal schnell eine Milliarde von der EU ja. bedeuten.
4: Mm,
0: absolut. Okay, Fabian, weil wir dich ja heute schon mal hier haben, noch zwei Fragen aus dem Chat. Chigi hat schon gesagt, unser Community-Mitglied Artok ist ein richtig großer Simulationsfan und er hat zwei Fragen an dich. Erstens, wie seid ihr an den exklusiven Deal gekommen, mit Microsoft den Flight Simulator in Deutschland Retail zu publishen?
2: Ähm, da muss ich vorsichtig sein, war ich gar nicht so involviert. Ich habe mit Flugsimulation wenig, wenig, wenig am Hut. Ich bin bei uns mit der richtigen Other Simulation, wie wir es nennen, gestartet. Okay. Ähm, aber mit ja, 30 Jahren Flugsimulationserfahrung als Unternehmen ähm, gibt es, glaube ich, nur Microsoft, die länger äh, Erfahrung damit haben. Da hm. liegt nicht viel andere aus, weil wir machen Retail mit Partnern. Ähm, wir, wir pressen immer noch unsere Spiele auf eine Scheibe, blöd gesagt obwohl das oft ka kaum noch Sinn macht, aber die Sichtbarkeit im Markt und so ist im ja, Dachmarkt einfach immer noch mega, mega wichtig, zumindest in unseren Augen ähm, und ich glaube, da gab es kaum andere Möglichkeiten, als das selber zu machen und ähm, ja, wenn man einen Partner hat, der es für einen vielleicht genauso gut machen kann, warum sollte ich es dann selber machen?
0: Das ist
5: richtig. Die Welt ist doch eine Scheibe. <lacht>
0: Und die zweite Frage vom Artwork. Wie sieht es bei euch aus mit der weiteren Entwicklung von Notruf 2? Wann kommt der Polizei DLC und wie sieht die Roadmap aus?
2: <lacht> Würde ich viel, viel sagen wollen. Da sage ich mal, in Richtung August findet, findet ja unser Nexum, unser gamescom Pendant äh, statt.
0: Die du ähm, organisierst.
2: Die äh, zumindest mitorganisieren mit einem großen Simulations-YouTuber, den ich mir damit ans Board geholt habe. Das machen wir jetzt zum dritten Mal dieses Jahr. Ähm, schön, ja vier Stunden, glaube ich, war es letztes Jahr Livestream, wo oh. alle unsere Entwickler hier ins große Weltdorf Paderborn kommen müssen und so weiter. Und dann ist auch die Gamescom ja dieses Jahr wieder. Ähm, ich denke, die meisten Informationen werden wir dieses Jahr bis dahin zurückhalten, um dann ja, die Leute auch bei Laune zu halten bei den Events.
0: Okay, Artok. Also, wir haben nicht alles rausholen können für dich, aber wir haben unser Bestes gegeben. Danke Fabian. Und jetzt machen wir unsere Verlosung Nummer vier am heutigen Abend. Ähm, das ist wieder ganz einfach, wenn ihr etwas gewinnen wollt und zwar 25 Euro Google Play Guthaben und 50 Euro Guthaben für den Aerosoft Store, dann schreibt in den Chat Hashtag Cloud Gaming und dann schauen wir mal, wer der oder die glückliche ist und sich das nächste mit abholen kann. Und ähm, ja, damit sind wir eigentlich fast am Ende. Schön war es heute hier zum Geburtstag. Mir hat es sehr gefallen.
3: Nett. Sagt, keine <lacht> Net, sagt keiner was. Sagt keiner was. ist hier. Der Tag
4: des Schweigens. Oder wie Andächtig.
0: Das? Nee, nicht Tag des
3: Schweigens.
4: Tag der Stummen, glaube ich, war es. Oder? Scooter, welcher Tag war heute? Welcher Tag
0: war heute Scooter?
4: <lacht> Guck nach.
3: Nicht der Pi-Day, wie ich mir aufsagen. Nee, nicht der Pi-Day. Der war gestern. es pi day Post one die Extension,
4: das DLC. Das ist <lacht> <lacht> Heute war doch Tag des, des Miteinander-Nix-Sagens oder so.
0: Nein, nein, Aber nein, State,
4: nein. zum ja. Abschluss habe ich jetzt mal noch eine Frage an dich. Na schieß los. Unvorbereitet, und
5: zwar die Hassfrage jedes Jobinterviews. Jetzt nach einem Jahr Cloudplay, wo siehst du denn Cloudplay <lacht> in einem Jahr?
0: <lacht> Auf YouTube. In einem Jahr? Also in einem Jahr wird sich nicht viel verändert haben, außer, dass unsere Community riesengroß ist und immer noch so liebenswürzig wie jetzt schon. Und dass wir alle noch genauso hier sitzen und Amon auch zum Geburtstag, zum Zweiten wieder am Start ist. Und vielleicht schaffen wir es innerhalb des zweiten Jahres, uns mal in echt zusammenzufinden. Ähm, muss man immer dazu sagen, wenn es die Pandemielage dann irgendwann mal hergibt und wir uns irgendwann treffen, das selbstgebraute Bier von Scudorama trinken, aus seiner tollen Espressomaschine yeah. was rausholen. Das ist unbedingt mein Ziel, weil das wäre eigentlich das Highlight schlechthin. Wir stellen drei, vier Kameras auf, ein großer Rechner in die Mitte und dann geht es los und das wird eine ja. XXL Ausgabe, das sage ich dir. Also, ich, Du hast gemerkt, ich sehe mich nicht in einem Jahr, ich habe meine Wünsche projiziert in das eine Jahr, aber ja, bist du zufrieden mit der Antwort? Ja,
5: klassisch gibt es ja auf so eine Frage keine richtige Antwort, aber das, <lacht> das ist aber eine Super.
4: schöne Frage. Das wirkte wirkt sehr professionell. <lacht> ich finde, der, der Chiki sollte uns das auch beantworten.
3: Was nicht grinsen. Los
1: ja, geht's, ja, Chiki. Ja. Wo ist denn jetzt der Gewinner hier? Von der... Ähm... <lacht> Boah, in einem Jahr. Boah, das ist echt äh, eine, eine Frage. Ich, ich mag das nicht, wenn ich interviewt werde. Zum einen Du magst es auch nicht gelobt zu werden und trotzdem bist du hier. Also du ja, ja funktioniert ja. irgendwie, Boah, ne? ähm, <lacht> ich finde das einfach schön, ähm, mit euch hier zusammen zu sitzen. Ich würde mich einfach freuen, wenn das einfach jetzt äh, das Jahr so weiterläuft, wie es läuft. Dass wir uns äh, je, alle zwei Wochen hier treffen und äh, weiter äh, in Frieden und ähm, gesund zusammenkommen können. Das ist irgendwie mein größter Wunsch. Ähm, ich, ich hoffe. Also mich persönlich haben die letzten Wochen auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen ähm, und ich würde mir wünschen, dass das im nächsten Jahr und im Verlauf des Jahres einfach äh, ja wieder zu einem friedlichen und gesunden Beisammen zurückkehrt. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf und das soll aufhören.
0: Ähm, das wäre mein Wunsch tatsächlich. Dem können wir uns nur anschließen. Ja. Toll ja. gesagt. Danke dir. Und Scooter.
4: Ähm. Komm, wir, wir ziehen das jetzt Ja, yeah, los. Jeder darf. Komm. Scooter,
1: los.
3: Was darf ich? Wo siehst du, du beantwortest jetzt die gleiche Frage. Achso, ja, was? Genau. Wo sehe ich uns in einem Jahr? Also in einem Jahr geht hier Cloud Gaming ab durch die Decke. Da haben wir natürlich nicht nur mit Sunny Konkurrenz, sondern wir machen ihm Konkurrenz, sondern er macht uns Konkurrenz, weil wir nämlich wesentlich mehr Abonnenten haben mit unserer Show. Nee, aber Spaß beiseite. Wirklich, wir, wir haben hier eine total coole Runde, auch mit nochmal mit den Gästen, mit dem Konzept dieser Show. Und äh, da sehe ich uns in einem Jahr noch genauso. Bloß noch erfolgreicher.
4: Toll.
0: Und Amon, bist du in einem Jahr wieder mit am Start?
4: Klar, natürlich. Ja, sehr Auf jeden schön. Fall ist Das Ziel für das nächste Jahr. Ne?
0: <lacht> Ach, herrlich, Leute. So, jetzt. Ähm, Fabian, ich habe gesehen, du hast ein paar Fragen im Chat beantwortet. Sehr schön. Und jetzt können wir mal den vierten Gewinner für heute. Es ist Another Hikokomori. Name. Herzlichen Glückwunsch dir. Glückwunsch. Ich kenne ich noch nicht, deswegen mach mal bitte einen Screenshot von deiner Chatnachricht, schick die mir per DM an Twitter oder Discord oder Insta und dann bekommst du deinen Code und kannst shoppen gehen. Toll, sehr schön. Ähm, Fabian, dir an der Stelle vielen Dank dafür, dass du uns gesponsert hast, dass du ähm, beigetragen hast zu dieser echt ganz, ganz tollen ähm, Show heute. Es war super. Ich habe mich sehr gemütlich, gewohlgefühlt. gefühlt. Ähm, wir hatten super viele Infos von dir, natürlich auch ein paar Einblicke so in die, in die Games-Wirtschaft. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du mit am Start warst.
2: Ich danke euch. Ich danke euch. Vor allem bei dieser besonderen Folge dabei gewesen zu sein.
0: Jede Folge ist eine besondere
2: Folge. <lacht> Aber diese ganz besondere.
0: Ja, die war ganz besonders, absolut. Ja, ich denke schon, wir hatten wirklich alle Spaß heute. Es gab Infos, was zum Lachen. Eine wichtige Ansprache von Amun. Ähm, Amon, du wirst nicht vergessen, du bleibst immer in unserem Herzen.
4: Ja, klar, ich gehöre ja irgendwie dazu. Ne? Du bist Aber zum Inventar geworden. Ja, wer raucht jetzt? Ja, jetzt? Einer von euch muss jetzt das Rauchen anfangen.
0: Oh, nee. Passiert nee? ja nicht bei mir. Nicht? Hm? Nee. Gar keiner. Nee, aber ein Bandana kann ich mir gerne umlegen, wenn du das dann, unbedingt willst. Dann Ach, mach so das.
4: Idee. Ja, dann mach okay. das.
0: Ja. Mache ich beim nächsten Mal. Gedächtnisbandana für Armut.
4: Beim nächsten Mal bin ich doch auch dabei, da habe ich schon ja Urlaub.
0: Vergessen. <lacht> <lacht> Sorry. Ich mit
4: Bandana. <lacht> ja, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, dass ja auch alles im Hintergrund ist. Es ist eine coole Truppe einfach mit dem Cheekie die schönen Diskussionen auf Discord, die die Leute so lieben. Also wir unterhalten die da so. Das ist, das ist schon quasi Fame. Ja, ja. Das habe ich schon das, das hab ich immerhin mitgekriegt im Discord, dass die Leute das vermisst haben, dass wir da rumdiskutieren. <lacht> Doch. Und du hast mich zwar jetzt nicht dran erinnert, aber ich erinnere mich dran weil ich ein Elefant bin. Äh, so, halt. Ich sag mal so, mein Ziel bis zur Zwei-Jahres-Show ist, dass mein Kontaktmann von EA einmal hier in der Show war. Ja. Da habe ich die Woche drüber nachgedacht, ich versuche, dass das irgendwie möglich sein.
2: Wird. Und sonst vermitte ich euch den Standbauer von der Gamescom für EA. Der sitzt nämlich ja, auch immer da Wenig, 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 wenig aber der kann erklären, wie er den Stand aufbaut. Das ist super.
0: Nee, den laden wir erst nach der Gamescom ein, damit er sich ein bisschen umhört für uns als Maulwurf. Ach herrlich. Ähm, Amon, ja, sagt deinem Kontaktmann Bescheid. Wir können auch Stimme verstellen und ich kann ihn ausblenden hier oder verpixeln irgendwas. Ne?
4: Geile Idee. Wir nennen ihn dann einfach Mr. Incognito. Genau. Ne? Ja. Ach super. Immerhin. Ähm, an dieser Stelle, liebe Freunde
0: da draußen, liebe Zuschauer oder wenn ihr das als Podcast hört, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr unseren Weg im ersten Jahr Cloudplay mitgegangen seid. Also es hat Spaß gemacht, uns, das habt ihr heute total mitbekommen und ich hoffe, wir konnten euch ebenfalls Spaß ähm, nahebringen und vor allen Dingen in den letzten Wochen ein bisschen für Erheiterungen, Ablenkungen sorgen. Wir wollen natürlich, dass ihr auch weiterhin mitmacht. Also Themenvorschläge, Sachen, über die wir unbedingt reden sollen. Feedback, schreibt es in die Kommentare, hier in den Chat, unter das Video, auf Twitter. Ihr wisst, wo wir zu finden sind. Das ist gar nicht das Problem. Und vor allen Dingen, Amon hat es schon gesagt, den Cloudplay Discord. Das ist schon ein paar Mal verlinkt worden hier im Chat. Ähm, wie ich den Scooter kenne, wird er es ja gleich nochmal machen. Ähm, und dann ähm, checkt unbedingt jetzt gleich die Launch aus von Cloudplay zu Chiki. Da kommen wir gleich noch zu. Und auch Premiere Video von Scooter. Das Highlight-Video, was ihr vor uns gesehen habt als Einblendung, das ist jetzt auch auf seinem Kanal verfügbar. So, wir haben noch viel vor für das nächste Jahr. Bleibt also definitiv am Bei. In diesem Sinne erstmal in lied Danke, dass du heute mit am Start warst und danke, dass du jetzt öfters mit dabei sein wirst.
5: Ja, danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt und ich freue mich. <lacht>
0: Amun, jetzt hast du es schon geteasert, du bist in zwei Wochen wieder mit am Start. Das wird super. Ähm, ich verrate jetzt schon mal, wer kommen wird. Es kommt der CEO von den Triangle Studios. Das sind die Macher zum Beispiel von From Space. Ähm, das wird richtig toll und schön, dass du damit am Start bist.
4: Ja, ich komme immer quasi nur, wenn die CEOs am Start sind. Ah, ah, ah ja. Okay. Oder also CEO. Traue ich dir sogar zu. <lacht> nee, nee. Nee, das hat sich jetzt äh, gut ergeben und ich bin auch froh, dass ich da direkt nach meinem Ausstand wieder einen kleinen Einstand feiern kann. <lacht> ich bringe dann Kaffee mit. Sehr schön, ja.
0: macht das. Super. Ähm, Scooter, vielen lieben Dank dir für deine Videoüberarbeitung der Highlight-Videos. Ähm, das war wirklich schön anzusehen hat so ein bisschen was ausgelöst, so eine Erinnerung zu schweigen. Vielen lieben ja, Dank. Ja, es ist wie so ein, so ein Video-Fotoalbum gewesen. Auch für mich ja, war das ja. eine nette Zusammenstellung. Aber
3: ich muss noch ganz kurz, weil der Amon das heute schon so oft angesprochen hat, unser Discord-Server, nochmal kurz Werbung dafür. Äh, der hat mittlerweile also bei mir ausgelöst, dass ich äh, WhatsApp als äh, Informationsquelle für Gruppen und so weiter, hat das bei mir komplett abgelöst. Also ich habe festgestellt, dass ich mehr auf unserem Discord-Server bin, weil da einfach mehr Leute sind, äh, interessantere Themen, mehr Diskussionen und auch Leute zum Mitspielen. Also jeder, der noch nicht auf unserem Discord-Server war,
0: soll mindestens mal kurz reinschauen. Absolut. Ähm Tolle Sache. Ähm, danke dir, Scooter. ja, vielen Dank für deine kontinuierliche Arbeit, für das Promoten, für das Ranholen von Gästen. Wir hatten es schon, du magst das sehr. Du, ich finde es schön, dass du den Hut heute aufhast, auch wenn er ein bisschen mit deinem Hintergrund korreliert. Aber das ja, ist, ja der, der, ist ja der Zauberhut oder? Nee, das war der Aluhut, oder? Na, eigentlich ist das Ding aus äh, äh, Disneyland. Also... Ich,
1: ihr habt das irgendwie nur rein interpretiert. aber äh, den ziehe ich natürlich auch gerne wieder auf, wenn wir irgendwelche Theorien aufstellen, aber ich dachte, der kommt ganz gut zu unserem Jubiläum. Und gleich zocken wir in der Lounge noch ein bisschen Destiny 2. Also wenn ihr Bock habt, wir hätten auch noch einen Sechs-Personen-Raid, äh, den wir äh, machen könnten rein theoretisch, wenn wir sechs äh, Menschlein zusammenbekommen. bekommen. Also, ähm, und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, wir können auch andere Dinge machen. Also kommt einfach vorbei, wenn ihr Bock habt. Und äh, ansonsten gerne auch äh, in unseren so Podcast reinhören, den findet ihr unter enker.fm slash cloudplay und äh, wie alle schon möchte ich definitiv auf den Discord hinweisen, weil, und das ist immer das Coole an der Klamotte, da sind so viele Leute, die immer Bock haben zu zocken und ähm, äh, da einfach mal absprechen und dann ich, gibt, gibt Wochen da ist jeden Tag einer äh, am Zocken und äh, manchmal äh, auch nur jeden zweiten aber trotzdem äh, sind immer Leute da die irgendwie Bock auf irgendwas haben und äh, nicht sofort wieder abhauen wenn nach zwei Minuten keiner antwortet das ist auch schon passiert <lacht> ähm, also ähm, dicke Empfehlung dafür auch wenn ihr die neuesten News snacken möchtet und ich glaube der Amun hat noch was Amun was
0: ist los
4: genau und zwar, das hier ist ein Attentat. Jetzt ausgesprochen an unseren allerersten mit Discord-User, mit Cloudplay-Gucker, der liebe Dragonman. Dragonman, schaff deinen Arsch endlich hier in die Live-Show rein. Das ja. ist mein Wunsch. Und den erfüllst du mir zum Abschied.
0: Ich habe auch einen Termin schon. <lacht> das ist meine Ansage. Also Dragon Man, da kommst du jetzt nicht mehr drum rum. Da musst du jetzt rein. Definitiv. Kriegen wir hin. Muss Gut. Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war spaßig. Ich habe es schon gesagt. Mir war es wie immer eine Ehre. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Dann am 29. März ist es dann schon 20.30 Uhr, wie immer. Ähm, wie schon, schon gesagt, der CEO der Triangle Studios wird da sein. Das wird richtig toll. Ich freue mich drauf. Ähm, und jetzt sagen wir einfach mal Tschüss. Viel Spaß noch in der Lounge beim Zocken. Wir sehen uns wie Tage. Ahoi und ciao. Bye bye. Ciao.
5: Tschau, tschau.